1: Bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast que adora uma seleção de obras excelentes, que é o podcast do Universo HQ, o site que mais ama quadrinhos na internet mundial e de todos os gêneros e estilos vale frisar, www.universohq.com e o programa de hoje vai passar para o Brasil, Japão, Estados Unidos, Itália, Coreia do Sul, Argentina e muito mais. Eu sou o Sidney Guzman falo de São Paulo e hoje certamente falaremos de diversas histórias brilhantes. E Petrópolis do Rio de Janeiro, o cara que queria ter um carro chamado Sunny, pra chamar de seu. Samer Daliato!
2: Já que você quebrou a minha apresentação, você me deixou na solidão de um podcast sem fim.
1: Muito bem! Aprendo o time a de convidados desse programa de Mariana nas Minas Gerais, mais uma vez participando do nosso podcast. Ela, que adora constatar que quadrinho bom tem alma. Mariana Vieira, bem-vinda!
3: Olá! Pode ter certeza que essa nossa lista não vai ser uma grande farsa.
1: Deixou o pessoal na parada ele que já tem quase uma carteirinha de membro no horário do Confis Universo. O psiquiatra que mais lê quadrinhos nesse país e adoraria ter
4: como paciente um certo árabe do futuro. Chaves você, né? No ano de isolamento, eu fiquei em casa, mas eu fui de Chernobyl a Berlim, a França ao bairro do Limoeiro, sempre acompanhado por ótimos quadrinhos. E
1: também retornando para mais uma ilustríssima participação no Confis Universo, também de João Pessoa, o homem que nunca terá o seu destino adiado. A Júnior
0: Eu sou um degenerado por quadrinhos
1: Pois bem, meus amigos do Confis Universo, o programa de hoje vai elencar os grandes lançamentos do mercado no tão difícil ano de 2020 Então, prepara o bloco de notas ou os bons e velhos papel e caneta e comece a notar Porque o papo começa agora! (música) começando mais um listão do Confins Universo, como fazemos anualmente. Antes da gente começar a sabatina aqui com os nossos convidados, aqueles recados iniciais para quem quer apoiar a gente no Catarse.
2: Pois é, nosso clássico episódio falando dos grandes lançamentos do ano anterior, né, os lançamentos que mais se destacaram. Mas antes da gente entrar no papo, vamos relembrar né, todo mundo que nós temos uma campanha lá no Catarse, uma campanha de financiamento coletivo do modo recorrente, o que que isso significa? Significa que ao se tornar apoiador é como se fosse uma assinatura mensal, todos os meses você colabora com o seu apoio, então acesse lá ó, catarse.me barra universo hq você vai encontrar toda a descrição do que que é a nossa campanha, para que que ela serve o que que a gente já fez, tá fazendo e quer fazer ainda mais a partir do seu apoio, então acesse lá, veja todos os planos direitinho, as recompensas programadas, tem muito sorteio, tem grupo no facebook, tem grupo no telegram tem muita diversão também e muito podcast para vocês. Então acesse catarse.me barra Universo HQ indique também para amigos e se torne um apoiador aqui do Universo HQ e do Confins do Universo.
1: Uma das coisas que a gente tem feito nessa diretora segunda-feira é fazer o Universo HQ em resenha, né que é uma resenha ao vivo no nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se, ative o sininho e participe conosco. Mas tem mais recompensa para quem apoia a gente, Samir.
2: Exatamente. Uma das recompensas é ter um nome eternizado em um episódio do Confins do Universo. Então, neste episódio de hoje, vamos citar o nome de mais 10 apoiadores aqui, que vai ficar pra sempre na internet. Então, vamos lá. Nosso muito obrigado para José Ayrton Freitas do Carmo, Tiago Lopes, Hermínio Varizeque, Giovanna Held, Gabriel Pagani de Maio, João Henrique Rodrigues do Canto Tito, Iane Castilho, Edson Acácio Rocha, Walter Machado Júnior e Luciana Christian Coelho Garcia.
1: Muito bom. Você vai ter mais recompensa hoje, hein?
2: Temos mais uma recompensa, porque dependendo do plano que você apoiar, você pode acompanhar ao vivo, a gravação de um episódio do Confins do Universo, seja como ouvinte, seja como participante também, dependendo do plano e dependendo do tema. Hoje, nós temos um apoiador que vai acompanhar com a gente a gravação, que é o Alexander Lobo.
1: Diretamente da Cidade do México. Bem-vindo, Alexander.
0: Olá, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer poder participar aqui do, do programa. Eu que já escutei todos os podcasts do Confins do Universo, não imaginava que a gravação era assim. É muito interessante.
1: Se prepara, porque vem muito muito mais! O <risos> Samir, nesse momento que a gente tá gravando, como aconteceu no final do ano, fez uns, o Alexandre gente fez um sorteio do final do ano e tal, isso é muito natural, sempre tem uma queda logo depois dos, dos sorteios gigantes que a gente faz, mas a gente continua com a campanha lá no Catarse, então catarse.me barra universo aqui ó, a próxima meta é pra 700 apoiadores, hein, estamos nesse momento com 632, vamos nessa! Bom, Sam, então agora antes de começar Apresentações rápidas dos nossos convidados Que já são habituês do Confins Universo Mariana Viana primeiro
3: Olá, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês É sempre muito bacana poder participar do Confins E eu agradeço muito pelo convite Eu sou a Mari, na verdade eu sou a Mariana Mas todo mundo me chama de Mari E eu faço parte do Fora do Plástico Que é um perfil no Instagram Completamente voltado aos quadrinhos Que eu faço ao lado do Pedro, o meu noivo
1: É isso aí, o Pedrinho também Uma hora vai acabar aparecendo aqui Mas nós estamos treinando ele que logo, logo ele aparece, logo, logo ele vem, Audaci Júnior, sua vez.
0: Audacinho Júnior, eu sou jornalista, editor de cultura e eu tô, esse ano, né, vai completar 11 anos que eu tô como colaborador do Universo HQ. Sensacional, e
1: pensando na audiência rotativa, de repente alguém conhece o Confins nesse episódio e nunca ouviu o Charles Lucena? Charles, fala aí
4: por que eu falei do psiquiatra aqui mais lequadinhos quadrinhos no Brasil. Porque, de fato, eu sou médico psiquiatra, né, de formação, mas também um colecionador e leitor de quadrinhos de todos os tipos e todos os gêneros. É, eu sou entusiasta do Universo HQ, do Confis Universo e confesso que eu adoro participar desse episódio do Melhor Joano. E o cara lê muito mesmo. Então é o seguinte, moçada, o episódio vai funcionar da mesma
1: maneira que dos anos anteriores. Cada um vai citar uma obra e aí a gente vai comentar em cima dela tá? a ideia é que a gente consiga fazer um grande panorama do que aconteceu em 2020 e concordâncias, discordâncias, a brincadeira é justamente essa. Então, pra começar a nossa convidada especialíssima Mariana Viana.
3: Vamos então começar com ali a leitura que ficou no nosso número 1 um, lá na listinha que a gente fez no Fora do Plástico. Berlim, do Jason Lutz que saiu aqui no Brasil pela editora Veneta. Eu sei que esse, essa minha escolha aí para iniciar o podcast já vai dar algumas, vamos dizer assim, controvérsias talvez, mas Berlim pra mim, sem dúvidas, foi uma leitura completamente marcante. Vou explicar um pouquinho da história. É claro que o nome Berlim já diz muito sobre onde essa história história se passa, né? Na capital alemã. Mas essa não é uma história só sobre a cidade de Berlim, mas também sobre os seus moradores no período que antecedeu é, o início do nazismo na Alemanha. Então, é uma história que vai trazer bastante contextualização, mas também a vida real mesmo desses personagens. Quando eu digo vida real, não é porque esses personagens realmente existiram, mas porque é como se fossem amostras das diversas pessoas que viviam ali em Berlim. Então, a gente vai ter operários, é, socialistas, nazistas, jornalistas, uma parte da classe artística e também a classe operária. E essa história vai envolver uma gama imensa de personagens, mas costurada de uma forma muito bonita durante mais de 20 anos pelo Jason Lutz.
1: Então, Maria, eu concordo com você quando você fala sobre o que é a obra. Eu diria que a obra é mais sobre as pessoas do que sobre a cidade.
3: Sim, sim. É uma obra que, ao meu ver, ela diz muito sobre o que estava acontecendo naquele momento, né? Todo o contexto ali de Alemanha pós-primeira guerra, né, a história se passa ali nos anos 20, metade dos anos 20 até os anos 30, né? e dá para ter uma ideia do que, que aquelas pessoas estavam sentindo a ponto de o socialismo se fortalecer e, claro, o nazismo, né, e a gente já sabe o resto da história.
4: O autor, Jason Lutz, ele demorou 20 anos né, para conceber essa obra, desde a concepção até a publicação, e a gente percebe que ele construiu um verdadeiro épico né, na história de Berlim, concordo com o Sidão, Berlim não é é só sobre a cidade, apesar da cidade ser protagonista, mas é um recorte sobre as pessoas e sobre principalmente os movimentos que aconteciam naquele momento. A cidade estava em plena ebulição, saindo de uma guerra inconscientemente às vésperas de entrar em outra e a gente fica o tempo todo aflito porque essa década vai se passando e nós vamos acompanhando de camarote essa ascensão do partido nazista junto com todos os outros movimentos que acontecem na cidade e a gente vai percebendo, não sei se vocês sentiram também angustiados no final da história. História, com a sombra da suástica aparecendo e pairando sobre Berlim.
3: Sim, essa questão da suástica é bem interessante observar, e eu acho que o Aldaci, melhor do que ninguém, pode até comentar um pouco sobre a capa da edição americana, que traz isso também em evidência, né, mas de uma forma muito inteligente. Mas o Jason Lutz, ele opta por não usar a suástica em grande parte do quadrinho. Quando os membros do Partido Nazista, né, que ainda não chamava Partido Nazista, mas que viria a ser o Partido Nazista, eles desfilavam, ou nas aparições desses membros quando eles carregavam as bandeiras, vem sempre um círculo branco. Não aparece a Suástica, né? Sim. E ao longo do quadrinho. E principalmente no trecho final a sua aparece e é quase como se, se aquela cena tivesse uma trilha, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer, então eu acho que isso que o Charles apontou é, é realmente causa uma angústia, é dá aquela sensação de que a gente sabe a tragédia que vai vir, sabe?
0: É,
1: eu gosto muito da obra, eu resenho ela no aniversário aqui em resenha, só que eu não piro como vocês, eu acho que a obra tem problemas sérios e sempre quando eu resenho o HQ nas minhas listas, eu falo da edição e não só da História, né? Eu acho que a edição tem muitos problemas, é, o texto que varia de tamanho, em alguns momentos, por um tamanho minúsculo que dificulta demais a leitura. Eu acho que isso foi falta de planejamento do autor. Acho que a história tem vários momentos de barriga, vários. Na toa, né? Foi feito em 22 anos, né? E de verdade, acho que a história se resolveria em menos páginas. É claro que é uma história autoral, o cara fez ao longo de duas décadas. O cara mudou durante esse período, como o Charles falou com a gente, né? Certamente ele mudou um monte de vezes de rumo nessa história, mas uma coisa que me impressiona é que o traço dele se mantém, se mantém o tempo inteiro, mas ou menos na mesma linha, impressionante
4: E além do traço, o que se mantém também É uma certa coerência na personalidade Dos personagens, né, a gente percebe Que todos eles evoluem, principalmente Os protagonistas, eles vão de um lugar Ao outro, ao longo dessa década Que se passa, mas existe uma fluência e A gente acompanha eles com muito afinco Principalmente a Martin e o Kurt Severin Já que a trama abre com eles Então a gente vai acompanhando Eles ao longo da cidade e eles têm uma Voz que se mantém, então o Jason Lutz Ele, ele consegue fazer uma história longa os personagens evoluem, mas mantêm uma certa coerência em comportamento e ações
1: é verdade. Oxalo, então aproveita que você já, já começou com o pé na porta logo com um
4: petardo desse, já manda o seu a minha primeira indicação vai ser Primavera em Chernobyl, né, que foi publicado pela Geektopia. É uma história do Emmanuel Lepage. Todo mundo sabe, né? Em 1986 aconteceu o maior desastre nuclear da história né, que foi o derretimento do núcleo do reator da usina de Chernobyl. Em abril de 2008, ou seja, mais de 20 anos depois, uma equipe, um grupo de ativistas e de artistas, dentre eles o próprio Lepage, visita Chernobyl para documentar a vida dos sobreviventes, né, das pessoas que vivem lá nessas terras contaminadas. Isso tinha tudo para resultar um conto muito triste, um quadrinho muito pesado, como a própria história de Chernobyl é. Só que além de ser um conto triste, tem seus momentos de tristeza e de dor, também é uma história sobre beleza. E isso que me encantou na obra, né? O encantamento em meio ao terreno inóspito, a alegria em torno ao caos, a simplicidade em toda aquela tragédia que está lá. Né? Então o Lepage, ele brilha, ele encanta à medida que ele próprio também vai se encantando. Ele é um narrador participante da história. Então, ele vai se encantando e a história vai ganhando cor, né? Aqueles rostos, aquelas vidas, aquelas terras vão vão ganhando fôlego ao longo da história e as páginas que eram inicialmente acinzentadas, em preto e branco e cinza, ela vai ganhando pequenas cores até que se tornam vivas, né? E, e essa mudança de tom, essa aquarela lindamente pintada por Lepage, ela traz para a gente a beleza de onde menos se imaginava que teria. Então, por isso, minha primeira indicação é Primavera em Chernóbil.
1: Charles começou também com outro petardo. Para mim, o melhor quadrinho do ano passado é o topo da minha lista do ano passado é Primavera em Chernóbil, publicado pela Geektopia. Além da história ser poderosíssima, a maneira como ele usou a ferramenta história em quadrinhos é brilhante. Essa transição do preto e branco para cor para contar a história da cidade e dele, porque ele vive um drama pessoal na história, para mim isso é absolutamente brilhante como história em quadrinhos. É um álbum maravilhoso. Que eu não esperava que chegasse no Brasil tão rápido, porque Marcelo Buidi chegou a resenhar a edição americana do Universo O Marcelo Buidi que está sempre participando aqui conosco, né? E a edição está muito bem cuidada. A Geektopia fez um belo trabalho e além de tudo tem um... no final, não vou dar o um spoiler aqui porque é a página final, tem um jogo de palavras das três últimas páginas que é maravilhoso em relação ao, ao que o texto apresenta. Sem contar que a arte do lepage é maravilhosa, né? O desenho dele é muito, muito lindo. Né?
0: É interessante uma coisa que fica na nossa cabeça. né? Eu me lembro que eu era muito novo quando teve. Inclusive, eu nem falo Chernobyl, eu falo Chernobyl, né?
1: Eu também falava.
0: Que era era uma coisa mais recorrente mesmo na na grande mídia. Eu me lembro disso, eu me lembro da tragédia, e por ser aquela janela muito estreita, como a gente sempre né, sabe que é a TV, fica aquele estereótipo né, de que é uma coisa sem vida, radiação é uma coisa que mata. né? Então é interessante como ele começa assim começa no preto e branco, começa no cinza e aos poucos vai, vai tendo uma tonalidade, eu me lembro muito bem que tem uma parte quando ele, ele entra, como se fosse uma, uma mercearia, né? uma quintanda e você vê que os próprios móveis já começam a ter uma tonalidade diferente quer dizer, tem uma sutileza na narrativa de cor do LePage, que é bem interessante você contemplar, É como o próprio autor contempla, a gente também tem que contemplar, eu acho interessante isso e ao mesmo tempo ele faz também, pelas cores e pelas pinceladas dele, uma metáfora né? vida.
1: E, e assim pra quem de repente não, não leu a obra e tá ouvindo a gente, essa transição, por exemplo, às vezes tem uma página inteira na aquarela, em preto e branco, na aguada, e tem um quadro apenas colorido. E aí daqui a pouco, com o passar das páginas, conforme a vida vai sendo apresentada em Chernobyl, a cor vai ganhando mais páginas. Até tem um momento que eu acho espetacular, que ele esquece onde ele tá, velho. Ele esquece onde ele tá. Eu lembro que quando eu resenhei essa obra, eu só não dei nota máxima porque tem os regrinos editoriais. Senão eu teria, eu teria dado nota máxima pra ele. Talvez também, isso eu acho que tem que ser levado em consideração, porque 2020 foi um ano tão carregado, que eu acho que o inconsciente, talvez, também tenha ajudado de eu preferir uma obra que valorize muito mais a vida do que a morte. Então, por isso que talvez seja uma das razões para Chernobyl ser a líder da minha lista de melhores anos.
4: Exatamente, Sidão E como você falou, foi um ano tão pesado, que eu não sei vocês, mas alguns quadrinhos eu fui adiando a leitura já, por uhum. saber que o tema era pesado, uhum. aí você vai guardando pra depois, pra chegar numa hora mais tranquila, e Chernobyl inesperadamente trouxe Fosse essa esperança de onde menos se esperava. Né? Aquele uhum. terreno completamente devastado. Aquele lugar, como o falou, que a gente sempre conheceu como sem vida. E através dali tem vida, tem cor. E você vê que o Lepage, ele mesmo sente até uma certa culpa no momento onde ele sente alegria lá. Exato. como se não fosse permitido. Mas aos poucos ele vai se permitindo porque as pessoas ali se permitem continuar vivendo. É. E foi isso que a gente também fez ano passado. né? A gente continuou vivendo.
1: Uau! Odassi, sua vez, e por que, que
0: você vai falar de Destino deado? <risos> eu, eu não vou falar, Vivi. De de Olha isso! Que surpresa! É. Assim, quando for falar de Destino deado eu vou falar muito sobre Destino Andiado. De uhum. Porque eu fui um dos... Que encheu o saco do pipoque Nanquim para trazer o Gibrá e eu vou encher de novo o saco esse ano para trazer mais Gibrá. Mas, porém, contudo, todavia, por ser os, os destaques né, da, do ano, eu resolvi dizer: não, eu não vou pelo que eu vou achar um dos melhores. Eu vou pelo que eu acho bacana, assim, que eu pensava que não seria lá essas coisas. E para muita gente também vai ser assim, porque de certa forma você tem que meio que se identificar, assim, não com o personagem, mas com o contexto. Texto, que é a solidão de um quadrinho sem fim do Adriano Tomina. Bom, é uma publicação pela Nemo, né? Que saiu pela Nemo e, assim, já me pega pela epígrafe, né? Porque logo no começo tem uma epígrafe do Daniel Close, que é um quadrinista muito famoso, né? Fez como uma luva de veludo moda em ferro e fez outros quadrinhos, assim, que inclusive foram lançados pela Nemo. Ele diz que ser um quadrinista famoso é como ser um jogador de badminton mais famoso do mundo. Pra quem não conhece, badminton é uma espécie de jogo. Jogo com raquete, com peteca (risos) Então Já já pega daí Como o próprio Sidão, eu vou até adiantar o que o Sidão vai falar Que o Tomina é como se fosse Um Charlie Brown né? (risos) É uma espécie de Charlie Brown São situações engraçadas que ele pinça E por isso que acho que às vezes Algumas pessoas não não gostam tanto Porque são recortes sobre a vida dele né? No caso Várias passagens que ele tem que Lidar com as críticas Seja pelo meio, vamos dizer assim, especializado ou seja, pela aquela pegada sem querer, assim, da conversa, pegada de, de, de canto de orelha, né? Aquelas uhum. conversas paralelas num restaurante, era muito coincidência, assim, umas coisas bem escatológicas também, sabe? É quase como se fosse um. Charles, acho que tem uma, uma prioridade bem maior para falar, é quase uma sessão de terapia, né? Concordo. E a autocrítica que ele faz ao longo, né? De todas essas histórias, pequenos histórias. Tem umas que eu ri muito alto, que principalmente incluem, no caso, New Gamer, por exemplo exemplo, né? Que é o autor de cinema, que é muito famoso. Eu não sei se os, os leitores de primeira viagem vão é, mergulhar na proposta que ele dá, que ele oferece, né? Porque, por exemplo, o Neil Gaiman, convenções, quadrinhos, é uma coisa muito mais perto das pessoas que gostam de quadrinhos e de gibi. Então, eu não sei. Mas, assim, é muito prazerosa a leitura. É bem engraçado, mesmo. Tem uns momentos que eu ri muito alto e tem uns momentos também que eu não parava de ler.
1: Não, Anderson, eu vou te falar. O momento da dor de barriga, não vou dar um spoiler, mas essa é de de chorar de rir. A do New Game é muito boa, assim, e eu, eu não sou o maior fã do Tomina, tá? Eu sempre, quando eu, no ano retrasado, quando saiu o Intrusos, tem gente que ama. Pra mim é o eu. seguinte, é você é um eu deles. Também. Né? É você, eu você, também. Você, eu você, também. Você, vocês até falaram isso aqui no programa. E eu falei, ele tem a síndrome de Charlie Brown. E aí eu descobri por quê, porque ele é o Charlie Brown adulto. O que mais me ganha nesse livro não são propriamente as histórias, mas a honestidade dele, porque ele se desnuda pro leitor.
2: Ele se expõe bastante.
1: Mas completamente, assim, tem hora que você sente pena, tem hora que você tiver vergonha alheia dele. E aí, cara, não sei entregar muito, mas ele faz um final para o livro que explica o formato que é de tirar o chapéu.
4: O Sidão, já que o Odacir me citou, eu, eu concordo com vocês. Para mim, a Solidão é um dos melhores quadrinhos do ano. E, assim, eu acho como vocês, eu acho também que ele se assemelha a uma sessão de terapia, mas por motivos diferentes, né? Todo mundo falou que ele se expõe muito, que ele é corajoso. Eu acho que, em parte, porque eu acho que através dessas gafes, desses vexames, dessas humilhações que ele faz, contando, ao mesmo tempo que ele se expõe, ele se esconde, né? Você fica muito mais atento às humilhações, às histórias, às coisas que dão errado, do que de fato ao próprio Tomina, que ele só vai se despir e só vai aparecer lá no finalzinho da história. E aí que ela me arrebata. É igual uma sessão de terapia onde eu vou desconfiado, disposto a falar, mas desconfiado e vou contando histórias e me escondendo através dessas histórias que parecem uma exposição, mas não é. Tem um cálculo ali, até que no final ele solta tudo, ele começa a confiar e aí sim ele se expõe. E o final da história me ganha. Na verdade a história me ganha em dois momentos. Na primeira cena uhum. e parece muito com muitos leitores de sim. quadrinhos que não se sentiam é, acompanhados pelos coleguinhas da escola, que se sentem diferente de todo mundo por conhecer João Bussema enquanto os outros estão falando, sei lá, de um jogador de futebol. E no final, que o final aí o Tomine se entrega e, e, e mostra redondamente como uma coisa faz sentido e como o quadrinho foi planejado.
1: Poxa, mas tem uma coisa que que pra mim acontece muito claramente nesse livro, é o seguinte. Quando o livro termina, especialmente uma coletânea como é o caso aqui, quando ele termina com uma grande história, que é o caso de um que nós vamos falar daqui a pouco, que é o Sunny. Quando ele termina com uma grande história, o volume, a sensação que passa por leitor é que, puta, tudo subiu, né? Porque tem várias histórias que são ok pra mim, mas o começo e esse final, ele arremata de uma maneira espetacular. Bom, e como o nosso ouvinte sabe que eu sou muito chato, uma das coisas que me pega, que me fez tirar alguns pontos da análise foi utilizada no livro, toda vez que tinha um I, o I ganhava uma serifa, aquele assim, em cima e embaixo. Ficou horrível, porque os outros isso são todos um pauzinho. Aí eu falei, pô, mas não é um negócio tão difícil de mudar. Edita fonte, cara. E, mas assim é que eu sou chato mesmo, né?
0: Não, e outra coisa. Por ser chato, então, vamos ser chato. Ele tem um, um formato que você até tocou nesse formato, né? Ah, o formato que no final se justifica. É um formato de moleskine, né? Já aproveita e explica o que é moleskine. É como se fosse um moleskine, que é aquela marca, né? Que de caderno de anotação, que ele tem um elástico, né? Pra, e as páginas
2: pautadas, né?
0: Isso, é isso. As páginas são pautadas e, às vezes, algumas pessoas também estavam meio, vamos dizer assim, incomodadas, né? Que tem aqueles quadriculados em tudo quanto é canto, né? Que aí não tem como fugir disso, né?
2: É porque esses caderninhos, o que, que são, na verdade? Muitos autores usam para anotar ideias, fazer rabiscos, tá na rua, tá no ônibus, faz um sketch, faz uma anotação, um desenho, para depois guardar aquela ideia e criar alguma coisa em cima e tal. Então, então isso é, é esse caderninho que ele levava e isso vira o um quadrinho, né?
0: Isso, isso. Inclusive, ele é retratado. Né? Tem, tem como se não dizendo, tem uma, uma parte Que junta, vamos dizer assim Dá um arremate da história em si E outra coisa também interessante é que A, a biografia é escrita à mão Ponto pra Nemo, né? que todos esses detalhes É escrito à mão e, e, e num canto Do final, é escrito a lápis comum né? Aquele lápis grafite E uma coisa interessante Por ser chato de galocha O elástico, quando é colocado A logo da editora Na quarta capa fica parcialmente oculta Eles poderiam ter mudado a posição da logo. mero detalhe. Fala designer Mari.
3: É só uma observaçãozinha chata de designer aqui. O logo tal tá tá <risos> da Cia. Tá vendo? Editora.
0: Tá vendo? É um cabra que é chato no negócio, outro que é chato
3: no outro vai. É todo... Aí fica todo mundo chato, todo <risos> concordo plenamente com tudo que vocês disseram gente, acho que é uma edição inclusive muito bacana e a Nemos, ela mantém um certo padrão desde que deixou de publicar aqueles formatões né, europeus, que nem Sim. quando a editora começou, né? Eu achei especialmente bonita a fala do Charles, né? Sobre a terapia e é interessante como às vezes, mesmo o, o Tomina contando alguns detalhes próprios da vida dele, como dá pra observar coisas que a gente também sente, né? Aquela questão que o Charles também mencionou do leitor de quadrinhos, né? A gente sempre se sente diferente, então eu gosto muito de identificar coisas em mim quando eu leio a história dos outros <risos>
1: Wow! sabe a sua vez.
2: Bom, o Aldaci deixou passar, mas eu não vou adiar muito, não. Então, eu já vou falar de Destino Adiado, da Pipoca Nanquim, lançamento que foi no primeiro semestre desse ano, com o roteiro e arte do Gibra, como vocês já mencionaram mesmo. Continue enchendo o saco da Pipoca Nanquim, Audacity. Enfim, Enfim, é, Destino Adiado conta a história de Julien, que é um francês, no período da Segunda Guerra Mundial. E, naquela época, a França passou a ser dominada pela Alemanha, então, durante a guerra, vários franceses tiveram que ir pra guerra para defender defender a Alemanha, né, eram obrigados a isso e o Julian era um francês, vivendo num vilarejo e ele é convocado é obrigado a entrar num trem para ir a guerra para lutar pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial só que ele decide fugir ele foge do trem e o trem é atacado enfim, e ele é dado como morto e ele volta para o vilarejo, mas ele não pode se mostrar para as pessoas, para ninguém tem que viver escondido, porque se descobrir que ele tá vivo, ou matam ele por ter fugido, ou ele vai ser enviado de volta a guerra, né, então ele tem que viver escondido e aí a história toda é ele escondido numa casa abandonada, olhando o vilarejo olhando os moradores, o grande amor da vida dele, a Cecília, e aos poucos ele vai se revelando se apresenta pra Cecília, aí vive um caso de amor, e é curioso ainda mais nesse ano, né, porque a gente viveu um ano de isolamento, e ele está isolado, ele fica isolado durante toda a história, e sem falar que a arte do Gibra é uma coisa estupenda de maravilhosa escândalo, é absurdo o que esse cara desenha, e o título eu só quero, eu não vou dar spoiler, porque não vale a pena dar spoiler. Leia, que é muito bom. Mas o título Destino Adiado você vai entender na última página da história.
0: Verdade. Odessi adora essa obra. Uma coisa bem interessante no personagem é que o perfil de Julien, ele não é aquele perfil, assim, de um, um soldado valente que tem na cabeça que tem que libertar a França, ocupada. Ele é uma pessoa que quer sobreviver. Ele quer viver a vida dele. Tudo bem, ele tem umas ações bem interessantes quando, né, pra fazer uma homenagem a a uma pessoa que morreu, aí ele vai fazer uma ação. Mas ele é uma pessoa que sente medo, é uma pessoa que sente ciúmes. Assim, uma pessoa palpável, né? Gente como a gente, vamos dizer assim, sabe?
2: Aliás, Aldacir, como muitas pessoas daquela época eram obrigadas a ir pra guerra, eram moradores, eram pessoas simples, né? Trabalhadores comuns que precisavam ir pra guerra. Não eram todos soldados, super treinados e corajosos, enfim.
0: E tem um negócio interessante também, é que era um um vilarejo muito distante da guerra. A princípio né? E você vê o padre né? O padre do vilarejo Falar sobre, dar a sua opinião O outro senhorzinho que está lá No café, dá a sua opinião Você vê aquilo ali, como que acontecia também Por exemplo aqui, né? onde os pracinhas Estavam lá na, na Europa, na batalha E aqui tinha
4: esses personagens Também povoando, é bem interessante Isso, como ele arregimenta tudo isso Mas ao mesmo tempo, Aldaci, que a gente percebe a guerra distante Em seu início, você não, não deixa de estar Presente nela, né? o Julien ele não consegue fugir totalmente da guerra, porque o clima chega à cidade, as repercussões da guerra o atingem de alguma forma, atingem aqueles moradores. Então, eu imagino que ali, naquele momento, mesmo apesar da deserção, né, dele ter desertado, a guerra ainda é o grande pano de fundo da história.
1: Aí, assim, eu vi muito... Muito não, mas eu vi alguns leitores na internet. Não, porque o quadrinho é muito parado. Gente, não é quadrinho de super-herói. É outra pegada. Sei que tem muita gente começando a ler de repente o quadrinho agora e tal. Essa é uma obra que vai no ritmo dela. Ela tem um ritmo muito particular, peculiar. Você tem que saborear a obra. Inclusive desenho, arte, sombra, posição da. O gibra da aula. Da aula, assim. Eu acho, acho realmente, são, realmente muito bonito. Fiquei muito feliz que o Poc Nankin trouxe. Eu já avisei isso pra eles, mas só pra dividir com os nossos ouvintes, para eles saberem o tanto que eu sou chato mesmo. Tem uma coisa que eu acho que talvez só eu tenha pegado no final desse livro. Tem ótimas notas editoriais, inclusive algumas sugeridas pelo Daci, que fez a revisão do livro. Só que tem um negócio que é, é aquele olho, olho treinado de editor. Os blocos de texto estão desalinhados saca? Quando o bloco da direita não tá na mesma linha da esquerda, é coisa de maluco, mas eu fico de olho nessas coisas também.
3: Isso que, que o um observou sobre o ritmo, e é justamente um ritmo mais contemplativo, né? Parece uhum. que você vai vivendo ali o ritmo de uma cidade pequena, de um vilarejo. Eu, eu e Pedro, a gente vive numa cidade pequena e é completamente diferente do ritmo de uma capital, de uma cidade com milhões de habitantes, né? E é interessante porque é como se você fosse transportado ali pra aquele vilarejo e tivesse sentindo ali a guerra se aproximar, né? os efeitos da guerra, e se torna uma obra muito mais contemplativa, mas aquilo também tem um motivo. Não é como se o ritmo fosse arrastado. Eu, particularmente, não penso isso. Eu acredito que seja um ritmo mais lento, sim, mas que tenha ali um propósito na história.
1: Eu concordo muito, Mário, porque, assim, uma das intenções do autor ali é mostrar o drama de um cara que tem que ficar meses escondido dentro de um casebre.
2: É o ritmo do cara
1: mesmo. É isso. E é isso que ele tenta fazer. Puta, mas tá devagar. Porque a vida do cara está devagar ele não pode
4: sair pra ver a namorada,
1: ele não pode sair pra ver a tia, ele começa
4: a surtar. É literalmente né, a vida visto da imobilidade de uma persiana. Gibrar consegue um dinamismo dessa restrição do personagem, que é uma restrição também que é passada pra gente como leitor, que pra mim, eu, eu não, não percebo essa lentidão. Pelo uhum. contrário, a cada dia você vai ficando mais entusiasmado em entender o que é que poderia sair dali junto com o Julian. Concordo muito. E por favor,
0: só um último pedido. Pipoca e Nanquim, este ano, o Voo do Corvo, tem uma personagem do, do Destino uhum. de hado, que aparece lá no Voo do Povo e só pra pessoa se situar, se passa na Paris, no dia D é. na manhã do dia D mas
1: não é na hora H, viu, pra você que tá ouvindo a gente <risos> <risos> Uou! Eu ia falar de um que já teve uma editora, então só pra gente ficar nos cinco primeiros em cinco editoras diferentes, eu vou de Laura Dean Vive Terminando Comigo, escrito pela Mariko Tamaki, desenhado pela Rosemary Valero O'Connell, que foi publicado pela Intrínseca. É uma história de amor adolescente, a Laura Dean é a típica garota norte-americana mais popular da escola, ela é linda, engraçada, carismática e tal, só que ela toda hora termina o um namoro com Fred Riley. O lance, é, 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 eu até brinquei disso quando eu falei isso no aniversário aqui em resenha. As Pô, quantas vezes você já ouviu essa história, né? Acontece que a Fred é a abreviatura de Frederica. Então, é um namoro lésbico. E tudo bem. É isso que é o mais legal da história. A história é muito significativa por causa disso. Ela vai conversar com um monte de leitor que não se vê representado em história em quadrinhos. E uma coisa que eu acho muito legal. A família da Fred ela aceita o namoro das duas meninas da boa. Só que aí tem um negócio muito legal. A Marico, ela não vê pro leitor uma história perfeitinha. Pelo contrário. A desgraçada da Laura Dinha é uma filha da puta. Ela é muito filha da puta. É um relacionamento tóxico do cacete. Ela é muito... Sabe aquele negócio não, tô afim de ficar com você fica daqui a pouco beija a outra na festa na frente da menina, saca? É um negócio muito bacana, é uma obra muito bacana. Eu costumo dizer que é um, é um quadro muito sensível sobre o amor na adolescência e que se dane que é o amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Eu sei que vai, ter gente que vai, não vai nem querer ler a obra por conta disso, mas olha, tá perdendo uma bela história em quadrinhos. Não é uou, espetacular, é como eu falei, é uma história que você já viu outras vezes. Para as pessoas que respeitam orientações sexuais diferentes. Então é uma leitura muito boa. Tanto é que ela ganhou três AIs, né? Publicação para jovens, melhor roteirista e melhor desenhista e arte finalista. Então, a arte é linda, toda em preto e branco, com tom de cinza e rosa. E a entrevista fez um belíssimo trabalho na edição. E a capa é espetacular. Porque a capa, você acha que é um relacionamento hétero. Porque a Lauradinha tem cabelo curto. E você fala assim, então, a Lauradinha é a menina, né? Que tá de cabelo comprido ela que nem o menino. Não, é uma grande sacada
3: primeiramente, a Laura Jean é realmente uma filha da puta. Uhum. <risos> Laura Jean não faz ideia do que é responsabilidade emocional, não faz ideia do que é fazer uma outra pessoa sofrer, né? E a relação das duas, uma coisa que eu acho que é muito interessante, é observar que aqui a Maricutamac deixa bem claro que, independente da sua orientação sexual, um relacionamento pode ser abusivo, né? E é interessante observar as formas como esses abusos acontecem, né? E eu acho que é até uma história interessante para que os leitores mais jovens, adolescentes leiam e consigam perceber né, essas questões. Eu acho que é, é quase educativo nesse sentido, sabe? E também eu acho é, super delicada a maneira como a Mariko coloca a Fred para conversar, né? Ela tá a história quando ela começa a Fred tá enviando uma mensagem, né? Para como se fosse uma conselheira amorosa online. E essa é a forma que a Mariko coloca para a gente conhecer um pouco o que que a Fred tá sentindo. E o relacionamento dela com a Laura Jean. E é uma, um recurso bem moderno, né? Porque não é uma carta, né? Como se fosse um e-mail. E isso funciona muito bem também com a forma como a Rosemary deixa isso tudo expresso, né? Na, na arte. Eu
2: só queria lembrar que esse quadrinho ele ganhou no meio desse ano o Eisner Awards lá nos Estados Unidos. E a Intrínseca fez um trabalhinho bem direitinho que eles anunciaram o lançamento no Brasil assim que ganhou o prêmio lá fora. Então foi um timing bem pensado da Intrínseca.
0: Tem uma coisa bem interessante que eu acho que a gente tem que frisar né, nesse gibi: é que a, a Tamaki ela faz, de certa forma, uma, uma normalização, vamos dizer assim, do tema, né? Assim, claro vai ter pessoas que vai ter bullying vai ter preconceito, vai ter a problematização da sociedade mas isso não é o tema principal, existe menina saindo com menina no próprio colégio e isso é normal é uma coisa normal, que era pra ser, entendeu? eu acho que é isso que, às vezes a gente carece isso, sabe? é interessante isso, porque os pais não ficam revoltados por causa que a orientação sexual da, da filha é, é outra, né? não é hétero então isso é que é interessante, eu acho que que isso faz é, da obra ser uma obra ímpar né, no contexto em si.
1: É o que eu falei, Para mim é o, que é o lance dela representar tanta gente que não é representada em quadrinhos, é que é o grande forte da obra.
4: Exatamente, né? você não tem a orientação sexual como protagonista da história, poderia ser, mas ela opta por tratar a questão do abuso, do namoro abusivo, da relação tóxica, e uma coisa importante é que a Mariko, ela tem muita paciência com a Fred, ela vai contando aquela dificuldade que ela tem de se desvencilhar da relação de um jeito muito cuidadoso, muito delicado. O leitor poderia muito bem ficar olhando e pensando, não, não acredito que ela voltou. Por que ela voltou? E a gente faz isso no nosso dia a dia, quando a gente convive com relações assim e vê a dificuldade das pessoas saírem delas. E a Marico, ela vai passo a passo construindo essa relação, desconstruindo a Fred para que ela se torne capaz de dar um passo sozinha para sair dessa relação abusiva. Esse acompanhamento lento ele é feito de forma muito cuidadosa e de forma muito orgânica.
3: Vamos lá de Graphic MSP, Jeremias Alma, que pra mim foi o melhor quadrinho nacional, né, de 2020. É o segundo volume das, vamos dizer assim, da história do Jeremias, que é contada por Jefferson Costa e Rafael Calça. Um quadrinho super bonito, mas que traz um, uma temática, e novamente eles vão falar sim de racismo, mas de uma forma diferente da que eles falaram no primeiro volume, Pele, né? Aqui, o Jefferson e o Rafael, eles vão Trazer o Jeremias mudando já para o bairro do Limoeiro, né? Os pais dele estão reformando um, um casarão com o qual a mãe dele tem uma relação especial que é abordada na história. Mas aqui a principal mensagem que o Rafael e o Jefferson passam é sobre ancestralidade, né? O poder da ancestralidade e aí é, essa palavra em diversos sentidos, né? As origens da família, de onde eu venho, quem eu sou, quem é meu povo e eu acho muito interessante observar isso na perspectiva também que o Jefferson e o Rafael colocam quando eles falam de como o povo negro foi ao longo dos anos, isso também por causa do nosso histórico escravocrata, né a gente tem um histórico que até hoje tem efeitos né e eu acho que isso é uma das grandes mensagens que o Jeremias traz e eu falo isso nos dois volumes é que sim, existe racismo no Brasil e eu acho muito interessante como eles abordam o quanto a cultura negra e e, do povo negro foi sendo apagada ou então desmerecida ao longo dos séculos. Isso não só no Brasil, mas aqui eles trazem uma perspectiva de Brasil e também um resgate disso por parte do Jeremias, que está se colocando no mundo. E eu acho que a cena em que ele pequeno, ele ainda sem entender o lugar dele nisso tudo e ele pergunta para os pais e para os avós que estão na mesa da cozinha e o Jeremias pergunta gente negra já fez alguma coisa importante? Isso pra mim eu acho que diz muito também sobre essa questão da representatividade, que precisa ser, sim, aumentada né em diversas mídias, e pra mim esse ponto é extremamente interessante de ser visto de diversas óticas, né? A gente aqui tá falando de dois autores negros que trazem essa história do lugar de fala deles, e que a gente pode aprender um pouco, que a gente pode observar um pouco e absorver esse conhecimento que eles estão nos passando.
1: É que legal, Marina. Enquanto você falava, eu tô aqui no Twitter, exatamente no momento que você falou, entrou uma mensagem pra mim do Rodrigo Santos. Obrigado, turma da Mônica, Sidney Guzman. Além da obra em si, os extras de Jeremias Alma deram um show explicando referências e transmitindo muito conhecimento. Vou te falar que foram os extras mais jornalísticos que eu fiz na série toda como editor. E falei isso para os meninos e fiquei muito feliz com esses extras. Agora, evidentemente, eu não vou comentar sobre a obra porque eu sou editor, mas assim, eu avisei para todo mundo que o Jefferson e o Rafael tinham feito de novo. E, como as favas, eles fizeram de
4: novo. O Sidão é editor e não vai comentar, mas como eu não sou eu vou e realmente eles fizeram de novo. <risos> Pele foi espetacular, a gente comentou muito sobre ele aqui no ano que foi lançado. E eu de verdade até esperava uma obra igual a Pele. Mas Alma, ela supera em diversos aspectos. assim, Não só pelo Gerê, que a gente já, já tem acompanhado desde Pele, mas todas as cenas que envolvem os pais de Jeremias em particular. Me tocaram e mais. Aquela cena da dança, ela é poética, ela é representativa, ela fala muito sobre muitas coisas importantes. Então assim, eles fizeram de novo e digo mais, eles fizeram melhor. Concordo com a Mari. Para mim, o melhor quadrinho nacional do ano passado foi Jeremias Alma.
2: Olha o grau de responsabilidade, porque vamos lembrar que o primeiro volume ganhou Jabuti. Bom,
4: ao menos eu posso dizer que vai estar inscrito no Jabuti,
1: mais uma vez.
4: Uma indicação é a grande farsa De Carlos Trilho e Domingo Mandrafina que saiu pela Comic Zone A história se passa numa dessas Republiquetas latinas que nem São tão distantes, nem tão imaginárias Assim como deveriam E lá um ditador, ele mantém uma relação De incesto, de estupro E de violência com sua sobrinha E por sua vez finge ser uma santa Virgem para toda a população Mas o problema é que ela é vista, ela é pega Num relacionamento, além desse ditador E vai contratar um ex policial para que evite o escândalo. Aí, para entornar o caldo, além desses personagens, a gente tem o Iguana, né? um personagem hipnotizante, assustador e sádico, que é torturador do regime ditatorial e persegue a sobrinha do ditador junto com o ex-policial que a protege e os dois têm um relacionamento afetivo. É um excepcional quadrinho argentino, ganhou o guleme e se mantém trazendo discussões até hoje, tanto pela violência quanto por todos os aspectos sujos, sexuais e agressivos que existem na aquela comunidade e que existem seus governantes. Eu não vejo nada gratuito, mas eu vejo tudo muito necessário e tudo muito explicado diante do contexto da história. A arte do Mandrafina ela é soberba e a edição nacional ela traz, além da grande farsa, traz a continuação o Iguana. Então, mais um excelente quadrinho argentino que saiu ano passado
3: concordo 100% com você, Charles, gosto demais de de A Grande Farsa, foi uma das minhas melhores leituras de 2020 também, e eu queria observar essa questão da forma como esses personagens, eles refletem também arquétipos, né, de o ditador, o próprio Iguana, que é uma espécie de torturador oficial, né, do regime ditatorial que esse país aí criado pelo Trilho vive, e eu acho interessante também pegar esses arquétipos e observar também como isso reflete hoje, né? como a gente pode observar esses mesmos tipos né, na, na sociedade, ou então nos governos e a forma como a, a grande farsa, ela insere também a quebra da quarta parede um pouco de realismo mágico, eu acho uma obra muito completa nesse sentido, a gente tem um entretenimento excelente e a gente também pode discutir várias coisas dentro dessa HQ Eu
2: acho que vale lembrar que o Carlos Trilho, que é o roteirista, ele viveu na ditadura argentina, ele e sabe bem de perto como foi violenta a ditadura por lá então com certeza foi uma inspiração para a obra e é, acho bem sintomático ele não usa um país real né é um país imaginário mas ele brinca com isso de que como a América Latina gosta de flertar com esse tipo de regime né gosta de se deixar levar algumas vezes por isso e ele mostra como isso é cruel mesmo né ele mostra coisas cruéis na história
1: é a obra de 1991 lançamento de 1991 ou seja ela foi produzida antes um jornalista que eu conheço meu amigo, Amigo de Cianozóia do Rio Grande do Sul fez uma crítica da qual discordo de gênero número e número grau, falando os aspectos chegou entre aspas comparar com Druna, eu acho que é completamente equivocada a comparação. Para mim, a obra tem violência sexual, tem sim, e é justamente para chocar o leitor, é para incomodar a gente. Acho que tem que se fazer o contexto da história. Essa história, tem, como eu falei, ela tem 30 anos. Se fosse produzida hoje, possivelmente não teria a mesma pegada de mostrar determinadas cenas, mas assim, o incômodo existe e na, na crítica do Luciano, da qual discordo, repito. Ele chega a questionar, inclusive, que mostra fantasias de homens e de mulheres. Como se isso fosse alguma coisa errada. Então, deixar aqui o registro que, para mim, a obra, o intuito de incomodar, era evidente. E quanto à arte, que eu queria deixar um recado mandrafina para quem não leu a obra. A Mari falou da quebra da quarta parede, mas, cara, a maneira como ele diferencia os flashbacks... É um negócio assustador Tem horas que ele coloca Ele salpica o fundo da cena Com tinta branca E tem horas que ele, ele faz o traço O contorno do traço É com uma linha branca No meio da linha preta É coisa de craque mesmo Coisa de craque dos quadrinhos
0: Você falando sobre isso Sobre esse refino Dos flashbacks do, né, do Bandra Fina Saiu lá fora Eu acho que nos Estados Unidos Uma edição gringa Que é colorida E mata esses recursos do Bandra Fina Eles maqueiam Fica uma coisa É melhor no preto e branco porque é uma coisa linda a arte dele.
2: Já que você citou a arte do Madrafina, se não lembrar que tem um período de diferença entre a primeira história e a segunda, né? Sim. E aí você sente a diferença também no traço do Madrafina, inclusive na segunda parte ele usa algumas colagens com imagens reais e faz umas coisas diferentes na arte.
0: Bom, Deadwood Dick Ele é um cowboy diferente Porque já começa por ser Um cowboy negro, né, que é. geralmente Por causa de Hollywood Por causa do, da literatura em si Estereótipa isso para aquele negócio De que os indígenas São os vilões, né, os cowboys São aqueles mocinhos brancos E já vai por esse outro lado Já é um, um diferencial Mas as histórias dele são muito boas Em 2020 Ele teve dois álbuns publicados pela Panini, né? Eu vou me ater a esse terceiro álbum, que é o Black Hat Jack, que é o amigo dele, né? Dá nome a esse, esse volume. É um volume um pouco mais parrudo, né? Do que os outros. O primeiro e o segundo são duas edições. Esses são três, por isso que é mais caro, um pouco mais caro, né? E, assim, eles vão para um posto de, de abastecimento onde tem caçadores de bisonte. E lá, eles sofrem um ataque de centenas indígenas. E isso aconteceu... No caso, é, é chamada a Segunda Batalha de Adobe Walls, né, que foi ocorrido em 1874. E, assim, é muito interessante como o Mauro Boselli que é o veterano, né? Ele fez muitas histórias de texas, essas coisas. Como ele situa né, o leitor, vamos dizer assim. Ele sabe onde pisa, né? Ele apresenta o perigo logo de começo. Ele dá uma noção espacial do local. É né, uma coisa bem cinematográfica também. Ele faz a apresentação dos envolvidos. Um detalhe, assim, bem interessante, É a arte do Stefano Andreucci Andreucci, como bom italiano, né? Que, assim, ele tem uma profundidade de campo muito, muito bacana Ele sabe contar a história em si É bem interessante, assim Eu acho que as pessoas até que não gostam de faroeste Vão se interessar por essa história Porque ele tem um terceiro ato Que é, é um terceiro ato que não é forçado Eu não posso revelar, assim Mas é uma coisa bem interessante, assim Que você fica com dó do personagem É uma reviravolta, assim Meio é. Que revolta a pessoa
1: é, é, Especialmente na questão de racismo
0: Isso, mas é totalmente contextualizado Isso, eu acho isso muito interessante E causa muita reflexão Esse terceiro ato, que é um, é um ato que a gente Não esperava, que geralmente a gente Achava que ia ser só Uma competente, vamos dizer assim Batalha entre os caçadores de bisontes Que estavam lá no posto, e os indígenas Mas não, ele vai para outro Patamar, que eu não posso Revelar, mas que você fica De boca aberta, É
1: uma aventura de... De tirar o fôlego. Bastante feliz que a Panini terminou os três volumes. O que saiu na Itália saiu aqui. Todas as edições em capa dura, arte preto e branco. E realmente arte muito, muito boa. E no final tem uns extras. Nessa edição aqui tem uma, uma entrevista bacana com o John Lansdale, né? Porque o personagem é baseado na obra do John R. Lansdale, que é um escritor. E o personagem é baseado num personagem que realmente existia.
2: Bom, eu vou permanecer na Segunda Guerra Então, que é, já falei de Destino Adiado E agora eu vou falar de Ernie Pike Lançamento da editora Figura Com o roteiro do Hector Germain Osterheld Osterheld que é argentino, né E os desenhos do Hugo Pratt Italiano, que na época ele morava Na Argentina e produziu esse Trabalho com o Osterheld Ernie Pike é um material que Principalmente depois que as editoras brasileiras Passaram a publicar mais quadrinhos Argentinos, a gente ficava esperando que chegasse Ernie Pike é um personagem que é um correspondente de guerra e ele conta casos heróicos ou tristes ou na maioria deles tristes afinal é uma guerra né, de batalhas e pessoas durante a segunda guerra mundial e não se limita também à Europa fala de confrontos na Coreia na China, inclusive tem uma história que tem participação do exército brasileiro né, os, os pracinhas então esses são os contos curtos, normalmente é como se o Ernie Pike ele estivesse contando essa história pra você às vezes o Osterhaus dá uma roubada lá no jogo e, e conta a história direto mas esse é o espírito, né? E através do olhar desse jornalista, que é inspirado num jornalista real, num correspondente de guerra real, que ele conta vários casos que aconteceram, alguns reais, alguns fictícios, durante a Segunda Guerra Mundial. É uma antologia de histórias curtas, uma outra mais longa, mas é uma coleção de várias histórias, não é uma história inteira, né? Na edição.
1: O Samir, acho que é um, um material clássico que finalmente saiu no Brasil. Quero acrescentar que o livro tem boas notas editoriais, né? E tem uma ou outra, que eu até falei pro Rodrigo Rosa, que eu achei que senti falta. Eles eles explicam, por exemplo, que é Sniper, mas nem todo mundo que for leitor e não entender de esporte vai entender o que é a sigla, por exemplo, K.O., que é Knockout, né? Então, isso é pelo novo, mas é uma coisa que é, é muito nítida né? no livro. Assim, tem histórias que estão mais... A reprodução tá melhor porque, obviamente, o original era melhor e outras que tá meio borrada. Mas isso por quê? Porque o material compilado vem da Europa. Então, a figura reproduziu e precisos o que eles tinham do material que é publicado no mundo inteiro.
2: É, é um material que foi restaurado e então, às vezes, dependendo da fonte, estava em melhores condições do que a outra. Uhum. Então, tem essa variação. Só queria comentar mais uma coisa do Ernie Pike, que é como o Osterhead, todas as histórias, ele é muito mais centrado no ser humano do que na batalha, na troca de tiros, né? Sempre. Todos eles têm um drama humano e é isso que ele procura retratar, como a guerra atingiu essas pessoas
4: dessa maneira.
1: É, aí é contado o livro, mas o Hugo Prato desenha o Ernie Pike a afeição do Osterheld é, é o rosto do roteirista.
4: Todas as histórias, né? Todas as 34 histórias que a gente tem, na edição, a grande maioria acima da média e parece que o Osterheld, ele ele vai buscar aquelas histórias menores das pessoas mais insignificantes histórias pequenas e às vezes essas pequenas são as mais poderosas, né? Tem uma dos tanques, não vou lembrar o nome da história, mas a dos tanques que é um pouco mais longa, excelente e ele não escolhe lados, né? Ele aborda vários lados, japoneses, alemães americanos, franceses ele não escolhe lados porque mostra que o o inimigo, na verdade, sempre é a guerra, o conflito em si, mais do que as pessoas.
1: E isso gerou, inclusive, confusão com o Hugo Prat, porque tem hora que ele fala, pô, mas você vai defender o alemão? Isso é uma, uma lenda que tem que falar, não, ele fala, o inimigo é a guerra, né? Então, tem gente boa e ruim dos dois lados.
2: Vale só o contexto rápido disso, Sidney, porque o Hugo Prat, como eu falei, é italiano, e a Itália, na guerra, lutou ao lado da Alemanha, a Itália sofreu muito na guerra também. Então, o Hugo Prat tinha uma experiência bem mais próxima sobre o que aconteceu na Europa, né? Porque, em momento, ele, às vezes, não, não ia muito de acordo com a história que o Sterral estava mostrando.
3: Eu acho que a lição que fica de Ernie Pike é justamente a ideia de que na guerra não existe vencedor. Tudo bem, pode existir no sentido de que, ah, os aliados ganharam a guerra, mas aqueles homens que às vezes estão lutando ali sem ter um propósito deles mesmos, né, assim, eles estão lutando uma guerra que não é deles, né, esses conflitos, eles ficam muito claros ali em Ernie Pike porque ele humaniza muito esses soldados e a gente começa a ver mais o quanto a guerra choca, o quanto a guerra é cruel, do que a ah, os alemães perderam, os americanos, os ingleses, os franceses venceram, né?
0: O Ernie Pike ele tem uma sensibilidade que assim, se a gente for pensar, é aquele jornalista puro, vamos dizer assim né? Porque ele, por exemplo essa história que o Charles falou do tanque, o fotógrafo indaga ele né? Por que que a gente tá aqui? Por que que a gente demorou tanto pra vir ver esse trombolho aqui, enferrujado e tal? E até isso ele enxerga que naquele pedaço de de metal retorcido ali, tinha uma história e que ele vai contar aquela história e que naquela pessoa baleada ali, que ninguém liga, vai ter uma história. Então, ele mesmo fala, né? "Ah, Eu sei que as revistas, os jornais não vão querer publicar, mas mesmo assim ele vai. Isso é que é o jornalista, sabe? Eu acho que é bem interessante essa verve do Pike. Bom, eu vou
1: agora com um quadrinho que é uma agradabilíssima surpresa que eu tive do ano que eu não esperava absolutamente nada Aprendendo a Cair, do Michael Ross, publicado pela Nemo. Porque basicamente era pra ser uma HQ institucional, porque a obra foi produzida pra celebrar o centésimo quinquagésimo aniversário da fundação evangélica New Road um espaço na Alemanha onde vivem cidadãos com deficiência de diferentes origens. Gente, virou um álbum absolutamente tocante. Primeiro porque coloca como protagonistas as pessoas que não costumam ter protagonismo, né? que são pessoas com deficiência mental. A HQ é uma lição de amor ao próximo. O Michael Ross ele passou dois anos convivendo com moradores do local. Isso é absolutamente vital, mas os personagens são fictícios, né? Mas uma das coisas que eu mais gostei da história é que não tem muita explicação. É o leitor que tem que preencher os espaços em branco que a história apresenta. Por exemplo, o protagonista da história é o Noel. Ele perde a mãe no derrame e tal, mas ele sonhava em reencontrar com ela em Berlim. Olha o Berlim aí de novo. Aí de um capítulo pro outro, ele tá maior de bigode. E não tem recordatório falando X anos depois. Você preenche. O leitor preenche. A arte tem uma pegada muito de cartoon, né? E tem momentos de cor que vale muito a pena ficar atento, especialmente numa, quando tem uma personagem chamada Alice que ela gosta do Noel. Vale muito a pena ver. A edição da Nemo é muito boa, mas muito boa, super bem produzida. E é uma, uma das edições que foi uma surpresaça pra mim no ano, porque é aquele negócio Ah, li sem esperar nada, e encontrei uma grande HQ.
4: Também gostei bastante do quadrinho, né? E, e também pra minha surpresa você nunca espera tanto de um quadrinho feito por encomenda, né? um uhum. quadrinho institucional, mas o personagem principal ele é, ele é muito bem construído né os traços de transtorno psíquico que ele tem são claramente identificáveis, então o autor ele, ele não procura, ele não precisa ser didático para explicar, o personagem por si só se explica e a gente acompanha a história dele ao longo dos saltos no tempo com muita atenção e você se afeiçoa muito fácil aos personagens. Eu acho um quadrinho de personalidade né? e isso chama atenção porque a gente não esperava muita coisa e foi um lançamento que pegou de surpresa e pegou pelo coração também.
3: Eu vou para um queridinho meu, que é O Árabe do Futuro. Eu sempre falo de O Árabe do Futuro, do quanto eu adoro essa série. O Riad Satuf me encanta a cada volume com muita sinceridade, né? Ele sempre traz uma posição muito... até parece distanciada mesmo da própria vida, né? Ele, é como se ele estivesse observando de fora as atitudes do pai. E nesse quarto volume, que foi lançado em 2020 pela Intrínseca, o Riad Satuf vai narrar ali o início da adolescência, aquele período de transição em que ele tá deixando de ser um garotinho pra ser um rapaz. E é interessante observar aqui que o Riad começa a ter uma percepção mais apurada para as coisas que estão acontecendo ao redor dele. Se nos primeiros volumes, toda a perspectiva era muito sensorial, ele lembrava dos cheiros, ele lembrava dos lugares, mas nada era muito preciso, né? Claro que sim, ele conta a história com bastante clareza, mas ele trazia ali um um relato muito mais sensorial. Agora, parece que ele está tomando mais consciência das coisas que estavam acontecendo ao redor dele, né? nesse período em que ele está amadurecendo. E aí a gente tem alguns temas como a relação dele com o pai, que já era muito problemática, né? Porque o o pai do Riad é um ser dificílimo, eu diria até um tanto abominável.
1: Um mala dos infernos.
3: Um mala dos infernos, boa. E a forma como o Riad, ele retrata o pai, e eu li uma entrevista dele, eu queria trazer isso, porque eu acho uma questão muito interessante, é que o próprio Riad comenta que ele não era tão fã de autobiografias porque ele sentia que as pessoas pessoas, né, os autores de autobiografias sempre davam uma passada de pano para eles ou os próprios familiares, né? Aliviavam um pouco essas situações. E eu acredito que essa forma como ele retrata o pai, como ele retrata toda a relação familiar dele seja uma resposta a essa sensação que ele tinha lendo as autobiografias.
1: É, Mari, esse é um quadro que eu gosto bastante. Acho que ele, ele também entra naquela categoria de ter um grande final. O final deste álbum é de falar assim, meu Deus do céu, cadê dê a continuação, né? Que a régua fica muito lá no alto, porque como você falou, o pai dele era é retratado como um babaca e, e o pai dele vivia no mundo árabe na Síria, enquanto a mãe vivia na França e aliás, eu, eu falei disso no Universal aqui em resenha reforço aqui, pro leitor que pegar a obra, preste atenção, quando os personagens estão na França, os desenhos estão em azul, vermelho e preto, quando eles estão na Síria, estão em vermelho, verde e preto, as cores das bandeiras dos dois países, então isso é, é uma, uma maneira que ele, eu lembro quando eu contei muita gente, caramba, não tinha percebido isso isso e tal, mas assim, o crescimento do Riad Satuf como personagem aqui, né como você falou, já tá praticamente entrando na, na adolescência, e esse ir e vir dos países, cara, esse quadril tem aquele negócio de te apresentar uma realidade que a gente desconhece. A França não, mas em um mundo árabe, e do duelo que existe entre pai e mãe em relação às tradições, né? e até que ponto o amor aguenta.
4: Eu também adoro o Árabe do Futuro, assim, aquele quadrinho que quando eu compro, quando eu recebo, eu leio imediatamente. E esse quarto volume, eu acho que foi o meu favorito, né? Assim, eu li num fôlego só e o final te deixa ansioso, esperando que lancem logo o próximo. Aproveitando e vou falar minha próxima indicação Que é Degenerado Da Claude Bruxadeau perdoe me se o nome da autora não estiver correto Mas é o terceiro quadrinho lançado pela Nemo Que a gente fala aqui, coincidentemente E é um quadrinho premiado em Angoulême Que conta a história de Paul e de Louise São jovens, se conhecem Namoram, até que Paul é convocado Para a Primeira Guerra Mundial Só que ele deserta, né Ele ele foge do conflito E ele reencontra Louise em Paris Só que apesar de são e salvo, né ele termina condenado a ficar escondido, né, em um quarto de hotel confinado, e aí tem até uma semelhança com outro quadrinho que a gente já falou que é destino adiado, mas as semelhanças param aí, porque Paul tem uma ideia mirabolante para sair daquele confinamento, né, que é mudar de identidade ele resolve se disfarçar de mulher e assume uma nova identidade, né Suzane, e a partir daí o quadrinho ganha contornos muito mais ricos, né porque a gente tem uma discussão importante sobre identidade de gênero, também dos traumas de guerra que o personagem que interferem bastante nas suas atitudes e que mexem com a sua personalidade. Então a gente tem uma história, um romance barra drama poderosíssimo, né? Num quadrinho que faz a gente pensar depois, que fica reverberando na cabeça, que traz todos esses temas que são atuais, mas naquele contexto histórico que a gente não é acostumado a acompanhar. E a arte da Clo é um desbunde, é espetacular. Então esse é um dos grandes quadrinhos que eu li ano passado. É,
1: eu gosto bastante, não piro tanto quanto vocês, mas é, a arte... Cê... Tem uma página em que o Paul, ele é sugado por um espelho que é um show. É realmente um show. E a maneira como ela às vezes monta as páginas sem ter aquela linha, o um entrequadro né, que demita os quadrinhos, é realmente de tirar o chapéu. O que eu não curti tanto, porque talvez por ter lido o primeiro destino adiado, né o começo, as histórias parecem muito. Né? E aí eu falei, putz, pra mim era um destino adiado piorado. Mas quando tem essa virada da trama, do personagem passar a se vestir de mulher, a trama ganha uma força absurda. né e Eu gosto demais dessa parte. E a trama levanta um negócio que é interessante que é o quanto as pessoas podem se descobrir sexualmente ao longo da vida, né? Porque o protagonista era até então um machão que acaba descobrindo outros prazeres do sexo e vice-versa. Acontece também com a parceira dele. Mas uma das coisas que mais me chama atenção na obra, mais do que a transformação visual do Paul, é a transformação psicológica dele. Isso pra mim é impressionante.
3: Eu acho esse ponto também fascinante até. Ele instiga o leitor a querer saber mais sobre aquela história e lembrando que essa é uma história real, né? O degenerado é baseado em fatos, e eu acho que toda essa questão do machismo do Poe e da mudança dele, não no sentido literal, né, porque ele não muda efetivamente, mas ele se descobre de formas diferentes, e eu acho que essa questão, ela é muito interessante ali, até como estudo, né, eu pelo menos depois que eu fiquei lendo eu fiquei pirando nesse assunto, e eu acho muito bom como a Chloe ela vai trazer toda essa história também graficamente, né, porque ela usa o vermelho pra trazer ali a feminilidade, esses pontos de cor ao longo da trama que ganha um tom de vermelho em alguns pontos e eu acho muito interessante, muito bonito como ela faz isso.
0: Dois detalhezinhos assim que, já que a Mari falou sobre a cor, é como em Primavera, em em Chernobyl a cor é é usada de uma forma bem metafórica né, das coisas. Eu acho que o leitor que for ler Degenerado, ele presta atenção por exemplo no vermelho. O vermelho simboliza também a guerra, simboliza o sangue, vai simbolizar a paixão, o vermelho simboliza até o pare, né? O parar, o ficar estático. E outra coisa também muito, muito bonita que já pega pela capa mesmo é, é o, o contexto, né? Como a autora produz a capa. Porque, repare bem, o personagem está de costa, mas ele está naquela posição altiva, né? Aquela uhum. posição, né? Orgulhosa. E repare na expressão apreensiva, no olhar dela. Apesar de ser um olhar que está quase sendo encoberto por ele, é um olhar que, mesmo assim, ela compactua com um simples abotoar de uma peça íntima nele, assim. É muito bonito a, a obra.
3: É, e só um detalhezinho: ele a olha de cima, né? Ele observa ela de cima. Ele tem ali aquela, essa posição de autoridade, né? Em relação a ela.
0: Uou! Eu vou com, acho que é uma obra Que eu acho que pouca gente Viu, né, por aí, é interessante A Panini é um puxavante, assim, de orelha Pra Panini, porque Dead or Dick O Mr. No, um tinha uma campanha Muito ferrinha de, de divulgação, né, e assim, são obras Muito, muito bacanas, como Monolith Também, e eu queria falar sobre Dai, volume 1 Fantasia Desoladora, basicamente Pra resumir, é um caverna do dragão Sombrio, o Kiro Gillen Que é o, o roteirista do Wiki. Plus Divine, né, ele pegou, ele tava Numa convenção, história em quadrinhos E tava falando sobre Caverna do Dragão E tava querendo saber, ah, não tem O destino dos personagens e tal Aí ele pegou e disse, não, eu vou pegar E eu vou fazer alguma coisa baseada Nisso, o que que é Dai? Dai É interessante essa palavra Porque pode ser tanto morrer como Dado, né, dado no singular, né Que é o objeto do RPG, né Tem dados de 20 lados, tem dado De 6 lados, e 10 lados, quem joga RPG sabe, né, Dai lida com seis jovens, que eles estão jogando um RPG, no aniversário de dois deles. Os dois melhores amigos fazem aniversário no mesmo dia. E eles se reúnem, esses seis jovens, pra jogar o RPG. Só que, de uma hora pra outra eles desaparecem. Dois anos depois, cinco deles surgem misteriosamente, só que traumatizados e eles não revelam nada do que aconteceu. Aí ele dá um outro pulo, 25 anos depois, que tá todo mundo casado e tudo mais, e com sua vida já feita, né? E quando vem, aparece um D20, que é aquele dado de 20 lados, aparece sanguetado e eles meio que se reúnem de novo para adentrar esse mundo mágico. Essa é só a premissa É um encadernado que reúne cinco primeiras edições Ela ainda tá em andamento lá na, nos Estados Unidos E é bem interessante porque para quem gosta e para quem não gosta de RPG A pessoa não, não fica voando, não Tem uma arte que eu não sei se é digital Mas é uma arte meio pintada Mas parece um pouco digital De uma autora francesa chamada Stephanie Reims E me surpreendeu Porque tem uma passagem, por exemplo, de uma guerra Que está existindo lá, né, nesse reino mágico Que eu me lembrei muito do daquele Reino dos Malditos, que é uma edição fechada, que foi lançado pela Pixel há alguns anos, do Ian Edginton e do Disraeli. Não sei se vocês se lembram dessa, do, do Reino dos Malditos. Eu lembro, lembro, claro. É bem interessante, né? Ele, ele usa fantasia e ao mesmo tempo ele usa aqueles traumas de guerra e tal. E ele faz um, um negócio interessante. O Gillian ele brinca com a consciência de jogador, que ele tá com uma coisa meio fictícia, mas que pode, por exemplo, ter um personagem que perdeu o braço. Não, não é uma coisa que... Ah, não vai acontecer nada comigo como um sonho. Ele tem essa consciência de jogador e tem uma realidade, assim, vamos dizer assim, palpável da fantasia, né?
2: Audacinho, essa série nos Estados Unidos sai pela Image Comics e foram ao todo 14 edições, o que dá três encadernados. A Panini lançou o primeiro aí, então ainda tem mais dois.
0: É interessante, Samir, que o próprio Gillen, ele fez um jogo de RPG, no final tem vários extras de capa, tem um diário, ele fala sobre os personagens, fala sobre a concepção, ele fez um jogo virtual de RPG que você pode baixar, sabe? É um jogo demo, né? Ainda está em desenvolvimento e tal. E ele até coloca também inspirações, né? Não só o Caverna do Dragão, não só RPG, mas outras inspirações. Eu, eu confesso a você que no começo, eh, as duas ou três primeiras edições parecia uma coisa morna, parecia que não ia decolar, mas depois da terceira, da quarta, ele faz uns ganchos muito interessantes que você prende a sua atenção e você fica até ansioso para o, o segundo encadernado. Outra curiosidade interessante também, que na sessão em que os autores indicam livros, filmes, gibis, um monte de coisa, a Rains, a quadrinista, ela indica os companheiros do Crepúsculo, do Burreão, que foi lançado pela Nemo alguns anos atrás e tá fora de catálogo, né?
2: Bom, agora eu vou falar sobre Alan Moore, porque sou um grande fã do Alan Moore, e se você parar pra pensar, vai ver que em 2020, até que teve bastante trabalho do Alan Moore publicado no Brasil, entre materiais inéditos, entre republicações, eu contei rapidamente, pelo menos 11 dá quase uma por mês mas se eu queria falar especificamente sobre histórias brilhantes publicada pela Mitos, que é uma antologia de histórias curtas do Alan Moore varia ali até 10 páginas cada uma, onde ele fala de diversos assuntos diferentes pegando um período grande ali da carreira dele, não é tudo de um período só então tem uma parte mais do começo da carreira meio de carreira, outras mais recentes e essas histórias, elas foram reunidas por Mark Sobel, que é um jornalista também, escritor crítico, é historiador de quadrinhos então ele juntou essas histórias e apresentou na edição, e o interessante é que além de você ver, eu não canso de elogiar o Morro, além de ver a genialidade do cara em histórias de 10 páginas a variedade de temas que ele aborda a variedade de assuntos que ele consegue desenvolver, os textos do Mark Sobel são incríveis para contextualizar, analisar você que gosta de quadrinhos gosta de estudar quadrinhos, esses textos são pratos cheios, são críticas que realmente mergulham na história, trazem referências, trazem detalhes de como foi a produção, do contexto histórico, da época, das mensagens que o Alomur queria passar. Então, assim, é uma história que vai de, sei lá, seis a dez páginas, e mais seis páginas de texto do cara analisando e contextualizando cada publicação. Eu achei uma edição incrível, muito bem feita, e eu não posso recomendar o suficiente, como eu gostei dessa edição.
1: Você, eu lembro que quando eu comentei sobre o Alan Aniversário aqui em resenha, eu falei, ah, o pessoal que. Ah, não, ai, quando tem muito texto, eu não leio, então você foge. Porque o grande barato está... É, como eu falei, para mim nem todas as histórias são brilhantes, tem algumas que, para mim, só passam, Tá? mas a contextualização histórica que o Mark Sobel faz ao final de cada HQ aquilo, pra quem quer escrever sobre quadrinhos, pra quem quer ter canal de Youtube sobre quadrinhos, fazer podcast sobre quadrinhos aquilo lá é aula, ali você aprende muito mais sobre a história que você acabou de ler naquelas partes, então tem que ler aquilo sim
2: eu, eu até vou reforçar aqui uma coisa que você falou, Sidão. reforçar, mas assim, não leia, não leia né, leia o texto do Mark Sobel depois, cara, é enriquecedor e eu queria destacar acho que são 10 histórias, eu queria destacar 5, Pictopia, que ele faz uma alegoria sobre o mercado de quadris nos Estados Unidos,
1: maravilhosa
2: ótima história,
1: a é melhor, pra mim é melhor
2: Tapeçarias, que ele fala sobre a indústria da guerra, o Espelho do Amor que ele fala sobre relacionamento LGBT a luta pelos direitos e o preconceito de outras pessoas, eu sempre volto, que é uma, eu gostei muito que é uma história que o Alan Moore conta quando ele foi dar uma entrevista a respeito do lançamento de Do Inferno e aí ele vai num pub, vai conversar com jornalista e se vê de novo envolto, aquele clima da era vitoriana, que as prostitutas frequentavam esses pubs, do Jack estripador naquelas vielas, e tem faz ali uma... ele relembra um pouco, gosto muito dessa história, e isso é informação, em que ele divaga sobre o poder da informação e como ela é usada na sociedade. Muito interessante e deixa a recomendação.
1: E um bom trabalho editorial da Mintz nesse material. Bom, eu vou de quadrinho argentino agora, publicado pela Comic Zone, Sherlock Time escrito pelo Hector Osterheld e desenhado pelo gigantesco Alberto Batcha. A história é simples, é um um homem compra um casarão que tá amaldiçoado, entre aspas, né? E lá a vida dele é salva por um estranho, um intruso misterioso que é o Sherlock Time, que é você vai descobrir que ele combate perigos do espaço e do tempo. É impressionante, para quem nunca leu Osterheld faça a favor a si mesmo e leia por exemplo, O Eternauta, mas O Eternauta o clássico, tá? O clássico desenhado pelo Solano Lopes, publicado pela WMF Martins Fontes, que essa é a melhor história do Eternauta. O homem escrevia ficção científica como poucos e mistério também. Ele consegue se deixar flito são 11 HQs no álbum a primeira é put de uma tensão, assim, cara. Aí, eu, eu quando eu tava lendo... Ok, tem uns deuses ex máquina da história, assim. Só que, gente, o material é de 1958 e 1959. E, ainda assim, é fascinante. A história te pega de uma maneira que você fala... Caramba, velho! E, e a arte do Breccia... Esse ano aqui nós tivemos o um ano do Breccia com o um traço mais trabalhado, com ashuras, como nesse livro aqui. E tivemos o Busca-Vidas, também, da Comissone. Com um traço mais abstrato. E, assim, então foi um prato cheio pra quem nunca ou- ouviu falar de Alberto Breccia... 2020 foi um ano realmente especial. Esse material Sherlock Time é fascinante. Aula de como se conta a história e como eu sempre falo, ah não, precisa ter cor. Não, nem sempre precisa ter cor. Em preto e branco você conta a história de uma maneira fascinante e brilhante.
4: Eu confesso que conheci o OsterHeld bem tardiamente. Só em 2019 eu li O Eternauta, li Morte Cinder e em 2020 li Sherlock Time e li Ernie Pike. E assim, é impressionante. O Osterhalde é impressionante o quanto ele consegue contar uma história em pouco páginas, ele pega um punhado de páginas Sim. e traz uma história poderosíssima. Sherlock Time, todas as histórias são acima da média, como nessas outras obras que eu falei. Então, é um quadrinho que realmente deixa a gente querendo ler a próxima história e a próxima história, e sempre uma melhor que a outra.
1: O material está bem produzido, tem um errinho, dois revisão, mas é realmente um quadrinho que vale a pena ser conferido.
3: Eu concordo muito com vocês. Quando eu comecei a ler, eu já fui assim, pensando nossa, 1950, né? Será que ficção científica, esses temas assim vão funcionar ali, eu fui completamente surpreendida eu fiquei muito impressionada com a habilidade do Osterheld de conduzir as histórias e de inovar também né a gente tem que pensar que não existia Star Wars que não existiam uhum. né, outras obras de ficção que nem hoje É muito mais fácil fazer ficção, né? É claro que as boas ficções surgem independente do tempo, mas eu queria deixar essa observação: que mesmo leitores mais jovens, como eu, vão ficar fascinados com a habilidade do Osterheld de contar uma boa história. Uou! Vou trazer de novo a Comic Zone porque 2020 foi um ano muito produtivo pra editora, grandes trabalhos. Eu vou de Para de Carlos Jimenez. Esse quadrinho eu vou dizer que foi um momento especial de leitura pra mim, porque eu confesso que nas primeiras páginas, a forma como a história é contada, né? Eram tiras, né? Que foram adaptadas aqui, foram compiladas aqui. Eu tava sentindo que tava uma leitura um pouco dura pra mim. Tava demorando a engrenar. Só que os personagens e Paracuejos se passa na Espanha franquista do pós-guerra, aquele período ali em que a ditadura do Franco controlava completamente o país, inclusive os abrigos do auxílio social que era onde várias crianças viviam crianças, órfãs e também crianças que eram deixadas ali porque os pais não tinham condições e essa história, né o Paracoelhos como um todo, não é centrada em um personagem principal, né? não existe um protagonista, mas o Pablito, que é uma representação apresentação do Carlos Jimenez é quem com certeza ganha o leitor trazendo ali seu sonho de virar quadrinista. E essa é a experiência do próprio Carlos Jimenez, né? O Pablito é essa personificação dele ali, das experiências dele. Mas a história, por mais que no início fica um pouquinho, talvez pode existir aí essa dificuldade que nem eu tive, ela vai se desenvolvendo e você vai se apaixonando por aquelas crianças, se envolvendo com os laços de amizade que elas criam, sofrendo com os muitos abusos que eles passavam nos abrigos do Auxílio Social. Esse é o primeiro volume. Vai vir o segundo volume pela Comic Zone, já tá anunciado. E essa é uma história que, com certeza, vai tocar o leitor. Eu não tenho dúvidas disso. Você pode ser tocado pela amizade, pela dureza ali, do trato dos padres, dos professores, dos abrigos, enfim. Eu gosto demais. Para Coelhos, pra mim, é um dos grandes lançamentos de 2020.
1: Eu sou filho de pai espanhol e vou te falar que eu conheço bem, né? O modus operandi lá dos ibéricos. Mas o que assusta nessa história sabe é saber que tudo aquilo é real. E todas essas agruras que a molecada passa, durante o livro ia me contorcendo as tripas, porque é tudo em nome de Deus, né? Fazia passar fome, batiam. O álbum trabalha muito bem tanto a relação das crianças entre si, aquele que quer ser mais malarco, que quer sacanear o outro, quanto com a, entre aspas, autoridade dos abrigos, né? E uma coisa que me chama muito a atenção no livro é que esse primeiro livro traz os quatro primeiros álbuns do Paracuedios. E há uma evolução artística do Jiménez que é assustadora. No primeiro livro, não há a sarjeta, o entrequadro, aquele espaço em branco entre os quadrinhos. São todos os quadros colados, então a narrativa fica mais travada. No segundo e no terceiro álbum, ele insere a tarjeta só na horizontal, que já dá aquele respiro na página. E só no último álbum, que tem aquele modelo tradicional que a gente vê hoje, com espaço em branco, tanto na horizontal entre os quadros, quanto na vertical. Então, além de tudo, serve é para mostrar como esse autor evoluiu enquanto fazia esses esse trabalhos.
4: A Mari falou que teremos continuação, mas para quem quiser matar a saudade um pouquinho dos personagens de Paracoerros a própria Comic Zone lançou no final de 2021 um conto de Natal do mesmo Carlos Jimenez e alguns dos personagens de Paracoerros reaparecem nessa história Bom, e para não fugir do tema Que a Mari vem falando Eu vou citar um quadrinho do selo Tsuru Da editora Devir Que é Sunny, volume 1, do Taio Matsumoto Sunny retrata também a vida de um grupo De crianças e adolescentes Que vivem em um lar de acolhimento Em pequenos contos ao longo do quadrinho Taio vai apresentando pra gente Esses meninos com suas revoltas Suas inseguranças E principalmente a sensação de abandono Que ela é premente em toda a história o Nome Sunny, ele vem de um carro velho Que fica estacionado na casa de acolhimento E lá se passam alguns dos momentos mais importantes da história São contos melancólicos Que flertam com uma certa esperança Inocência, mas num mundo geralmente Sem perspectivas A última história, por sinal, pra mim É minha favorita, ela é sensacional Até tava falando com o Pedro Fora do Plástico hoje, ele já leu o segundo volume uhum. que Saiu agora em 2021 E elogiou demais, achou espetacular Já tá na minha pilha de leitura
3: Ele tá completamente apaixonado por Sunny Só queria fazer essa observação
1: o Charles, eu concordo, a gente já falou isso aqui no programa mas o, o fato do Matsumoto terminar o álbum, com uma história tão poderosa, que fecha o livro é, é maravilhosa, sobe o nível porque nem todas as histórias me encantaram a arte eu acho ela muito competente tem algumas coisas que me incomodam, como por exemplo tem um personagem que é praticamente uma cópia de um dos irmãos do Tekon, King Krit, que era o, o preto e branco eles são muito parecidos, inclusive visualmente falando, naquela pegada de ser mais bobinha e tal, mas ainda assim cara, é um material muito bacana eu estava ansioso para ler o segundo, já também promovindo a pilha depois do comentário do Fora
0: do Plástico. Bom, eu vou de Grama, né? Que é um quadrinho lançado pelo Pipoque Nankin. Grama é um Manhua. Não é mangá, é Manhua. O que é Manhua? É uma denominação dos quadrinhos coreanos, né? É o primeiro Manhua da editora. E é um quadrinho biográfico. É a autora, que é. Eita, é aqui vai ser.
3: É Kiyunsuk Gendry Kim.
0: É, a Kiyunsuk, né? Que é mais fácil falar os primeiros <risos> nomes, tá? Ela faz uma entrevista com a senhorinha bem simpática chamada Oxon ok Lee, que é uma sul-coreana que teve uma vida muito difícil. Ela desmaiava de fome quando era pequena. Por ser uma vida muito difícil, né? a família dá pra outra, outras pessoas, né? Ela. E quando ela tá lá, ela é sequestrada, ela vira uma mulher de conforto e ela se torna escrava sexual, né? O que que são casas de conforto? É, eram lugares que eram espalhados pela China e pelos territórios ocupados pelo Japão durante a Segunda Guerra, né? E durante também a, a Guerra Japonesa. E elas eram abusadas né, sexualmente e elas também tinham uma coisa horrível também que elas perdiam a identidade né?
1: diria mais, assim, elas perdem a vontade de viver, cara porque muitas vezes eram meninas, como no caso da protagonista elas eram violentadas o tempo inteiro, elas não tinham a chance de sair dali, não tinha como fugir, era uma vida de, imagina, o cara abrir a porta e tinha uma relação sexual com uma mulher que ele nunca viu por isso que o termo no livro, inclusive, é usado mulheres de conforto, entre aspas porque é o termo que se usa, mas o termo é horroroso, porque não tem conforto algum nessa história, né? Tem estupro, tem violência, né? Mas, ao mesmo tempo, a história transmite muita verdade, muita dor, muita sensibilidade, né? Sabe? Tem também, Sidão,
0: a perda de identidade, né? Nisso tudo, né? As meninas, quando elas chegavam nas casas de conforto, elas recebiam nomes japoneses. Elas não podiam conversar em coreano. Então, tem todo esse... Essa censura, né? Elas eram tolhidas, né? De total liberdade com tudo, né? E a história é muito pesada, ela também é muito sensível, a autora ela usa umas pinceladas muito delicadas, ela sabe muito bem usar os espaços em branco, na composição das páginas, e é também interessante notar que ela aborda também essa questão de abuso sexual com muita sensibilidade, mas mesmo assim não deixa de ser perturbador. Sim, é isso que eu queria até perguntar para a Mari,
1: porque e de novo, aí entra a questão do, do contexto histórico, né? Essa é uma obra recente, né? A maneira que é brutal, como ela mostra as violências sexuais, é uma maneira muito menos escancarada, mas tão dolorida quanto. Claro, porque hoje a gente sabe que não se mostraria como se mostraria nos anos 90, por exemplo, né? Então, é o que eu digo, a arte da obra pra mim nem é tão brilhante, mas na narrativa é muito boa. O que você achou, Mari?
3: Eu acho que um dos grandes méritos de Grama é justamente isso, a forma sensível como aqui um Suu que traz, né? Essas situações e eu acho que também tem um respeito àquela mulher, né? Hoje ela é uma vovó, ela é uma senhorinha uhum. de mais de 80 anos, então acho que existe todo um respeito, não só a essa mulher, né, a, a protagonista mas também as milhares de mulheres que foram é, escravas sexuais dos japoneses nesse período e eu sinto que aí é uma, uma opinião particular mas eu acredito que toda mulher quando vê uma cena de abuso, de estupro, sendo reproduzida seja em filme, seja em, em livro, seja em quadrinhos, se coloca um pouquinho naquele lugar. Pensa em como é invasivo aquilo, como é absurdo aquilo e mesmo que em grama ela opte né, por não expressar tão graficamente, não trazer essas cenas tão explícitas, né? é bem sutil, mas ao mesmo tempo gera um incômodo porque você tem todo um contexto ali. Não é porque não tem a parte gráfica que não deixa de te causar esse desconforto, esse sentimento de meu Deus do céu, olha o que essas mulheres viveram. A história da Oksun, ela é uma mulher coreana, mas várias mulheres daquela região ali, foram mulheres de conforto, né? Usando aqui a expressão que a gente sabe que é correta, mas expressa coisas que não existe conforto nenhum, né? Mas várias mulheres daquela região foram abusadas, foram escravizadas sexualmente em vários países e hoje existe um movimento pela memória dessas mulheres porque muitas delas foram silenciadas no pós-guerra. Muitas delas não tiveram essa oportunidade de falar, de expressar esse sentimento. Muitas delas nem chegaram a envelhecer, né? Por causa de todas essas situações, de todos os abusos. Então, eu acho que Grama uma história uma história muito potente para trazer até para gente que às vezes nunca tinha ouvido falar disso, que nós não estamos tão habituados a, a conhecer a história do Oriente, né? A gente tá muito numa visão europeia de história, né? E americana também, no caso. Mas eu, eu acho que a forma como aqui um Gendry Kim traz essa história toda é perfeita para abordar o tema sem deixar de lado o quanto que tudo aquilo foi dramático, né?
4: Eu adoro grama também, assim como vocês... Só que tem uma coisa que me incomoda... Né? A protagonista, a Oxon Lee... Ela é tão forte, ela passa por tanta coisa... E eu acho que ela deveria ter tido mais espaço... Eu acho que por vezes a narradora, a escritora... Ela termina puxando um pouquinho o holofote para ela... Inclusive na fala mais importante fecha a obra e que resume tudo o que aconteceu. Quem fala, ao invés da protagonista, é a própria autora. Então assim, nada demais, nada que tire o peso e a importância e a qualidade da obra, mas me incomodou um pouco essa desproporção.
1: Concordo totalmente, Charles. O ponto que me incomodou da obra foi esse. Inclusive, o batismo, o título, quem dá é ela, né? Eu acho que seria tão legal se esse título tivesse na boca da protagonista, cara. Mas é o que você falou, não tira nada do brilho da obra. Mas só é algo que me pegou um pouquinho.
2: Uou! Wow! Bom, agora eu vou um pouquinho pro lado de super-heróis, porque eu vou falar de um projeto que eu achei bem interessante, que a Panini publicou em 2020, que é X-Men Grand Design, foram dois volumes que saíram em 2020 um terceiro volume ainda vai sair em 2021 mas eu achei muito legal a proposta a proposta é basicamente recontar a história dos X-Men em ordem cronológica, e para isso a Marvel chamou o Ed Piscor, né, o quadrinista norte-americano, que fez hip-hop e genealogia, que saiu pela Veneta no Brasil também, outra obra que eu recomendo então eu achei que ficou muito legal, ele, ele coloca o estilo dele, ele conta a história dos X-Men ele é fã dos X-Men, tem até material extra, mostrando ele desenhando os personagens quando ele era pequeno, desenho de criança ainda, então eu achei que foi uma proposta bem legal até X-Men que tem uma cronologia tão complicada assim, pra você que não acompanha todos esses anos de cronologia, de histórias confusas, de reinícios e tudo mais, você pegar ali uma edição ler, seguir a história dos personagens achei um projeto bem legal, com um formato diferenciado, eu curti bastante a Panini inclusive também está lançando outros títulos dessa linha como o do Quarteto então eu achei que é, um, é uma linha que deu certo eu achei interessante
4: só vou dizer uma frase uma salva de palmas para o Samir por ter citado os Mutantes ai meu
2: Deus <risos> do
1: céu Jesus de bicicleta
2: isso é porque você ficou com medo de falar da nova fase dos X-Men uh, uh. ah, se, se
1: tiver
4: oportunidade falo já já
1: daqui a pouco você fala <risos> eu achei um bom lançamento e eu, eu costumo brincar que X-Men Grand Design é, vai nos ajudar muito Samir, porque quando a gente recebe aqueles e-mails do Universo aqui assim, você pode me resumir mais ou menos em três páginas a cronologia do X-Men <risos> até hoje? É porque o, o Pisco faz um trabalho muito legal e o que eu mais achei legal, Samir, é que ele coloca em ordem cronológica já incluindo os fatos que foram inseridos retroativamente na cronologia dos personagens.
2: É, os chamados retcons, né? Então, às vezes algum autor na década de 90 fez um retcon que é do início dos X-Men, ele pega isso, encaixa no começo pra contar em ordem cronológica.
1: Um belo trabalho e deixar registrar aqui um belo um belíssimo prefácio do meu amigo Emicida no livro e tem tudo a ver, né? Porque o hip hop, com o nosso trabalho do Ed Piskor, o Emicida é muito fã de quadrinho. Ele faz uma analogia com sample que eu não vou eu não vou entregar aqui o spoiler, mas é muito muito inteligente, cara. Bom, eu a minha quarta indicação, Samir, vai ser também da Panini. É um material que me deixou muito feliz. Mr. No Revolução, Califórnia, o segundo álbum dessa série que teve três álbuns publicados aqui no Brasil. Escrito pelo Michele Maciero e desenhado por Alessio Avalone. Cara, que gibizão. Que gibizão. A história se situa na São Francisco de 1968, que é uma grande sacada no Mazeiro, porque ele insere na trama várias discussões sobre racismo, homofobia, machismo, radicalismo. E é tudo muito bem trabalhado. Ele não precisa detalhar tanto naquela de quadrinho franco-belga, que não é ação ininterrupta, mas que vai te jogando informações para despertar o teu interesse. Tem várias passagens e flashback que amarram cenas do passado e do presente, que fica muito, muito legal. Por exemplo, o primeiro amor do Mr. No está ligado justamente com ele aprendendo a ser piloto, que eu achei isso muito legal. O personagem clássico da, da Bonelli, ele é piloto, né? E uma coisa que é diferente dos gibis de linha preta e branca da Itália, o Mr. No trepa, fuma maconha, briga, é, menos do que o habitual, né? Ele se envolve em confusões com homofóbico, com bandidos mexicanos, com integrantes dos Panteras Negras. É muito, muito bacana. A arte é cheia de movimento, bonita pra caramba. E o álbum traz no final um texto espetacular, espetacular, com contexto de época, saca? Para os leitores mais novos, pra até conhecer, se interessar mais pelo que aconteceu naqueles dias. Como eu sempre falo, quem fez meu workshop de edição sabe disso, a escola Bonelli de edição, de sempre oferecer algo mais do que o quadrinho pro leitor, segue me encantando, cara. Eu, eu sou muito fã deles, cara. Esse aqui é o segundo álbum da série, o terceiro é a Amazônia, que pra mim é o mais fraco dos três, só que o mais fraco dos três ainda é bom. Então, parabéns a Panini por ter concluído essa série aqui no Brasil.
3: Concordo demais, adoro o Mr. No, achei, eu não tinha tido contato com o personagem antes, então pense em mim como uma leitora que conheceu o Mr. No por essa Entendi. série da Panini, né? Eu já sabia do personagem, é claro, mas eu ainda não tinha lido, né? E eu acho que é uma experiência muito interessante para jovens leitores, para pessoas que até que estão começando a ler quadrinhos agora, e eu concordo muito com isso que você disse, se dá um sobre o algo a mais que a Bonelli oferece, né? Todas as três edições têm ótimos textos e textos que não só ajudam a entender o contexto histórico, mas a entender até como que o personagem se encaixa nisso, né? São histórias relativamente curtas, né? Mas lendo os extras, fica mais fácil de entender todo aquele contexto e também de se interessar por uma pesquisa mais profunda que vai além do quadrinho.
0: Eu mesmo, eu sou um leitor de Mr. No, assim, esporádico e todas as vezes quando eu tentava ler, eu não gostava. E essa roupagem nova ela é muito bem trabalhada e bem interessante então pra quem não gosta de Mr. No tá aí a pedida Bom, gente, como a gente tá chegando perto do final do programa, é o seguinte, nós
1: vamos fazer mais uma rodada de indicações aqui comentadas e depois a gente faz aquele pinga-fogo com obras que merecem menção honrosa só citando título, autor e editora. Vai lá, Mari, pra sua última indicação.
3: Beleza, pra fechar então, O Príncipe e a Costureira, de Jane Wang, publicado aqui no Brasil pela Darkside. Essa é uma história super divertida, eu gosto muito da forma como a Jane Wang conduz toda a trama e é uma história sobre uma costureira, a Francis, e um príncipe, o Sebastião. Os dois vivem em Paris no início da Era Moderna e mesmo com o um abismo social que separa os dois, ela costureira e ele príncipe, uma coisa une esses dois jovens, o amor pela moda. E é muito interessante a forma como a Jen Wang traz um príncipe crossdresser para a trama. E eu acho que isso é um ponto alto, mas não é só isso. A história vai muito além porque fala sobre identidade, relações familiares, fala sobre amizade, enfim. Um quadrinho que eu indico principalmente para eleitores mais jovens Jovens, né? É um bom quadrinho para adolescentes, uma boa leitura garantida para todo mundo.
1: O Mari, eu vou te contar que eu fui surpreendido nessa leitura. Quando começa o livro, eu achava que o príncipe, ele era gay. E foi uma <risos> baita surpresa, cara, porque é, eu até falei com vocês, esse álbum deve ser uma leitura absolutamente libertadora para as pessoas que continuam, entre aspas, no armário, né? Que obra bacana, cara, que obra inclusiva. É, tem uma fala do regente, o pai dele no final, sobre reis e shoppings, que é, é de tirar o chapéu, cara.
3: É excelente, aquela fala é sensacional e outra coisa se dão, é que é uma história simples, né, mas trata de temas muito importantes e com muita sensibilidade, né não é porque é simples que é jogado ou que não tem uma profundidade nesse sentido, né, esses temas, igual essa questão mesmo do príncipe não ser gay mas ser um apaixonado por moda e de ser um crossdresser, é muito interessante
2: aliás, Mário, você falando sobre isso esse quadrinho é um quadrinho voltado para um público mais jovem, assim, adolescente um leitor mais jovem, você falou que não é muito elaborado, assim, é mais simples eles não se aprofundam nos temas de uma maneira séria, voltada a um público adulto. É uma leitura para um pessoal mais jovem mesmo, né? O estilo da arte também ela é mais voltada a isso. Então, assim, é realmente uma história que aborda temas importantes, mas que é abordada de uma maneira mais leve, entre aspas, até para uma leitura mais leve dos leitores mesmo, de um público
3: jovem. É exatamente isso, Samir. Eu acho que é mais leve, mas não menos relevante.
1: E até para deixar pontuado aqui, Samir, porque eu falei de algumas coisas que me incomodaram em algumas edições no eu quero fazer um elogio aqui rasgado para essa edição da, da Dark Side, porque eles terem colocado uma fita métrica de lombada e um papel de costura
4: na guarda é uma sacada design espetacular.
3: É incrível, é genial.
4: <risos> Minha última indicação será despedida um quadrinho independente do Bruno Drummond. O Bruno Drummond ele é, ele é um cartunista que trabalha no Globo, ele é criador dos cartuns Gente Fina, e esse projeto foi viabilizado através do Catarse. Né? Na trama, a gente tem dois personagens personagens principais, a Silvia e o Edgar. A Silvia, ela tá se despedindo da vida de solteira, né? Ela tá à véspera de se casar. Já o Edgar, ele tá se despedindo da vida, porque ele pretende se matar. Até que eles se encontram e tudo pode mudar. Ou não, né? Na verdade. Porque Bruno segue aquela fórmula de, de comédias românticas, já tradicional, mas ele se dá muito bem. O texto é rápido, é fluido, é divertido, bem humorado e tem uma arte cartunesca muito bonita, muito bonita, que combina demais com o conteúdo da obra. Então eu resolvi citar de pedido aqui, primeiro porque eu, eu conhecia muito pouco, ou quase nada do trabalho do Bruno, e pelo fato de ter sido viabilizado pelo Catarse, né, no ano de tão poucas produções nacionais até pela falta de eventos, então foi uma boa surpresa conhecer esse quadrinho mais agora no fim do ano.
1: Eu comprei essa TSP pelo outro, né, indiquei no, no Universal aqui em resenha, concordo com você, é um trabalho excelente, a narrativa muito fluida, o trabalho dele claro e escuro é uma beleza, cara, ele trabalha com, tem hora que é com silhueta tem hora que é no, é no traço preto Realmente um belo trabalho do Bruno
0: Bom, minha última indicação é Monolith, que saiu pela Panini Quase imperceptível, eu me lembro que O Sidão foi um dos primeiros Acho que foi o primeiro, na verdade, né, a falar Sim. Sobre essa obra, uhum. e eu confesso A você que eu vi a capa A capa é bonita, mas eu pensava que era um, Uma adaptação de videogame, foi lançado pela Panini né? Escrito por Roberto Recchione é, e Mauro Uzeu. e ele é desenhado por um carinha Que ele só coloca as letras é, As iniciais, é LR é o que é, que é Monolith, né? Monolith é um carro ultra moderno, tipo uma super máquina. É um dos mais seguros e um dos mais resistentes assim, do mundo. Assim. É quase um, um cofre de quatro rodas, né? E tem uma mulher que ela, ela se chama Sandra, ela recebe do marido é, um desses, né? E depois de uma briga entre eles, ela coloca o filho pequeno no carro e foge. É, fugindo, ela, ela desabilita algumas funções do carro tal. Só que dá um problema atrás do outro que ela termina saindo em pleno deserto, ela sai do automóvel e ele se fecha para ninguém abrir, com o um filho dentro Pode ou é seja, uma situação assim de urgência e ao mesmo tempo de tensão que é uma sequência atrás da outra assim, que você fica tenso, é um gibi que tem uma premissa bem interessante, né apesar de ter uns clichês parecidos até de cinema e tal, mas isso não apaga o interesse pela leitura, certo? O ritmo é muito bom, na reta final a coisa se apressa um pouco, é, até fica forçado em alguns momentos, mas foi um projeto muito bacana e o interessante é que ele andou junto com uma adaptação de cinema. É que se me puder, ele pode até linkar aí o trailer do, do filme, né? É um filme que, infelizmente, por ser um filme italiano tal, é da Bonelli, né? É outra coisa que eu não atentei. É original da Bonelli lá na Itália. E por ser um filme europeu tal, ele ele não veio pro circuito daqui, né? Eu não sei como é que ficou, né?
1: Pode ser. Assim, dia 22 de março eu postei sobre esse quadrinho. Foi o, me- o primeiro quadrinho digno de lista de melhores ouro que eu li em 2020. Eu falei, o ano vai ser ruim. Tava bastante enganado, porque depois a coisa andou. Pra mim lembra muito um filme clássico encurralado, do Steven Spielberg, né? E a trama é realmente angustiante. Vocês sabem que eu não sou muito fã de final aberto, mas aqui o final aberto faz todo sentido. E tem uma coisa que, como eu sou pai, né? Tem hora que eu tava lendo que eu falava meu Deus do céu, o que que eu ia fazer? E tem um momento da arte, do LRNZ, que é uma hora que a protagonista leva uma picada de cobre e o veneno tá agindo no corpo. E ele muda a arte pra uma pegada meio moebius. Cara, é uma aula de quadrinho. Realmente vale muito a pena conferir. Já falei dele no no universo aqui em Resenha. Gosto demais
0: desse quadrinho. Não é a primeira vez que tem esse projeto, assim, que anda junto no caso, o quadrinho, com a adaptação de cinema, né? A gente já viu filmes e livros, como 2001 e a Profecia, por exemplo. Eram livros que foram feitos praticamente junto com os filmes. A 2001 mesmo foi feito bem antes do filme, mas no mesmo ano, né? Não é uma novidade, vamos dizer assim, né, esse projeto.
2: Bom, pra fechar as minhas lembranças aí dos destaques, de 2020, eu vou falar de uma adaptação em quadrinhos, porque eu vou lembrar de 1984, o quadrinho baseado no, no livro 1984, né, pelo George Orwell, e essa adaptação foi feita pelo Fido Neste, brasileiro, quadrinista brasileiro, essa obra saiu no Brasil e em outros países do mundo, simultaneamente, né? saiu em português, inglês, espanhol, enfim, é uma adaptação oficial autorizada pelos detentores dos direitos da obra do George Orwell, e que inclusive entrou em domínio público agora, então eles publicaram justamente nesse período final aí que ainda mantinha os direitos sobre o trabalho original 1984 se passa em um mundo distópico, né, com um governo totalmente totalitário que controla a população de todas as maneiras possíveis e imagináveis há muito tempo que essa obra é mencionada e é influente em trabalhos de diversos autores, no cinema nos quadrinhos, até a Apple já fez um comercial de computador baseado nesse livro, e eu achei a adaptação muito boa, achei a arte do Fido incrível, o estilo que que ele coloca, as cores usadas, tudo dá um sentimento de, de controle, de claustrofobia, de você estar sendo vigiado, de neurose, né? Porque você fica, a população, alguns até ficam neuróticos, assim, com o que que tá acontecendo, o tempo todo estão me vigiando, e é muito engraçado a gente ver uma obra dessa saindo é, num período tão conturbado que a gente tá vivendo hoje em dia também, então acho que o, o timing também foi muito bom para a publicação da graphic novel.
3: Concordo muito, Samir. Eu acredito que a relevância de 1980 a gente não precisa nem comentar sobre isso, né? É uma obra extremamente relevante Para qualquer momento, mas pro momento de hoje, né? O, o que nós estamos vivendo hoje, isso não tô falando só de Brasil, mas no mundo, né? E eu queria destacar que é uma obra que tem uma quantidade maior de texto, né? Se você não tá acostumado a ler quadrinhos com muito texto, talvez você vá se assustar aí. E a minha relação com a obra, ela foi sendo construída aos poucos, porque no início eu estranhei um pouco essa quantidade de texto. Às vezes o, o recordatório ele fica ali quase ocupando metade do quadro. E eu acho que isso é uma, uma opção do próprio Fidonech, né, em adaptar o texto de uma forma mais, vamos dizer assim, mais literal mesmo, né, de deixar ali com mais precisão o texto original, mas ao longo da obra, à medida que as coisas vão acontecendo, o próprio quadrinho vai se tornando mais leve, a narrativa parece que vai fluindo melhor e você começa a sentir a mesma emoção que o personagem está sentindo no próprio momento da leitura.
2: A Deixa eu aproveitar e mencionar isso que você falou sobre muito texto, porque eu tenho visto muitas pessoas ultimamente reclamando sobre quadrinhos com muito texto, não especificamente de 1984, também de 1984, mas de outros quadrinhos também.
3: O próprio Ernie Pike, né, que a gente comentou aqui, tem muito uhum. texto, né? Sim.
1: Berlim.
2: Berlim, exatamente. Eu acho que é tudo que tem que entrar num contexto. O quadrinho de super-herói, por exemplo, é um quadrinho mais rápido, mais dinâmico, com mais ação e, por isso mesmo, mais direto. Uma obra como 1984, que já vem adaptada de um livro, então já tem uma carga forte aí, que você tem que carregar, não é porque tem muito texto que ele está enchendo linguiça ou que ele está se repetindo. Gente, é quadrinho, tem texto, entendeu? Então, pô, no caso de 1984, você está adaptando um livro e você tem que apresentar um mundo que é totalmente estranho para quem está lendo. É uma realidade distópica que o autor criou. Então ele tem que mostrar as bases desse mundo, como que ele funciona. E isso eu acho até que funciona muito bem no início. A parte que tem mais texto é justamente o início, porque é quando ele está apresentando tudo, ele está apresentando todos os conceitos, então tem mais texto mesmo, e até o leitor fica angustiado com aquilo, né? porque você está vendo aquele negócio, quanta coisa que está acontecendo isso aqui te absorve na leitura, e à medida que você terminou de apresentar, e aí entra na história, porque você segue um personagem específico durante a história, aí a leitura se torna realmente mais fluida porque aí você acompanha os acontecimentos mas você precisa ter a apresentação daquele mundo né? e aí realmente tem uma carga maior de texto nesse início.
3: É, porque no início o Winston, né o personagem principal, ele não conversa com ninguém né ele fica ali fechado nesse mundo opressivo, né em que se passa a história, né nessa ditadura, vamos dizer assim e à medida que a história vai avançando e ele vai tendo outros contatos e ele vai mudando a visão dele né se abrindo mais, a história justamente começa a ficar mais fluida, começa a ter mais diálogos, né?
1: Ah, eu não terminei de ler o livro até a nossa gravação, me espanta realmente essa... eu fico incrédulo com algumas coisas ah, não tem muitos textos, que... naquele momento que tem muito texto, primeiro, tem uma observação que tem que fazer a quadrinhos da companhia que a editora pediu que fosse o mais fiel possível à obra original, assim como pediu pro Odir fazer a mesma coisa com a Revolução dos Bichos e naquele momento que tem muito texto, a sensação é essa, a grade que o Fido Ness trabalha de nove quadros é pra você se sentir confinado, pra você se sentir angustiado, quando as coisas começam a abrir aquele é ele abre a narrativa, tudo tem uma razão de ser na história, não é por acaso
4: parece uma piada né, Lei. Ou reclamar de ter que ler Pois é
1: <risos> Bom, então eu vou encerrar Eu tô com um monte de coisa aqui para falar Mas eu vou encerrar os meus destaques Com um quadrinho nacional Para o qual eu fiz um texto de quarta capa Ele é meu autor, ele é meu amigo, ele é meu afiliado E ele é um grande quadrinista Vitor Cafagem, Valente por Você Publicado pela Panini o Sexto e último livro do Simpático Cachorrinho Ele fecha a saga do Valente De uma maneira espetacular espetacular, porque assim, até por ser muito amigo do Victor, eu sabia qual era o final do Valente. E aí, quando eu tô lendo, quando ele me manda o PDF pra fazer o texto pra quarta capa, eu falei epa, como assim? Ele teve muita coragem, eu não vou dar spoiler, porque é um, é um livro de tiras, né? Então, tem muita coisa acontecendo, mas tem um, uma cena que eu, eu ria sozinho, porque a maneira como o Victor conduziu o último interesse romântico do Valente nesse livro é sensacional. Na hora que há uma revelação, a tua vontade é, é não sei se você abraça o Valente, se você chora do chão Charlie Brownismo dele, porque é realmente impressionante o que ele faz e o final é muito corajoso o Victor foi muito corajoso e esse sexto livro, para mim é uma prova daquele negócio de que o personagem ganha vida própria na cabeça do autor e o Victor sabiamente ouviu o Valente e deixou o Valente andar com as próprias pernas
4: Concordo com você, Sidão, eu acho que é um fechamento belíssimo, na verdade, os livros, toda a série de Valente, ela é acima da média, né, uhum. a gente sempre fala isso, mas esse final realmente é, parece aquelas cápsulas que levam a gente para outro tempo para outro lugar, a gente se vê cantando as músicas que o Valente ouve Hum. pensando nas coisas que o Valente fazia e que a gente fazia também, então a a geração que cresceu no final dos anos 80 nos anos 90, se identifica demais com o personagem, com os dilemas, eu acho que o final ele é surpreendente, ele é comovente e ele é delicioso e que pena que é o final, eu leria mais dezenas de volumes de Valente
1: (risos) Uou! Bom, senhora, então, estamos aqui com 25 indicações espetaculares para o ano, só que tem muito quadrinho bom que ficou de fora. Então, como nós temos um rabicho de programa aqui, agora é o seguinte. Menções honrosas ou que poderiam estar na lista, mas que por uma questão de escolha acabaram entrando. Nós vamos citar a obra, o autor e a editora. E aí cada um vai falando uma e passo para o outro, e se acabar de uma, a gente continua. Vamos nessa? Vai, Mari!
3: embora. Mal caminho do Simon Hanselman, publicado pela Veneta.
1: Na minha lista não entra de jeito nenhum nenhum. Mas na de... minha entra fácil, Mari. Entra fácil <risos> na minha. Não, pra mim é abaixo da média. É um quadrinho que não fala comigo de jeito nenhum. É um negócio que é depressivo. É um negócio depressivo. Não sei porque eu li durante esse ano, achei depressivo. E eu, bom, eu não consigo rir como vocês riem daquele quadrinho. Mas tá
4: feito o registro aqui. É importante aí, Vai, <risos> Eu vou evitar polêmica e vou falar um que todo mundo adora, eu sei. Busca Vidas, do Carlos Trilho, do Alberto Pretia, e saiu pela Comic Zone.
0: Bom quadrinho.
1: Mas eu não curto tanto parte do Brett é nesse daí. Eu não curto essa arte mais abstrata. Vai, Alasí. Você...
0: Olha só, eu vou de Carniça e a Blindagem Mística do Paraibano Chico. É a primeira parte de três. Essa aí, ele, o que, que o Chico faz? Ele pega, assim, como um bom artesão, ele pega vários várias fragmentos de jornal, de livros, ele costura em uma coxa de retalhos sobre o cangaço. Muito ótimo. Pode pegar. É independente, tá?
2: Eu quero aproveitar, então, para fazer um registro, porque a Devi está terminando a publicação de Estranhos no Paraíso, e em 2020 foram dois dois volumes publicados pela Devir de uma fase inédita no Brasil. Esse título já foi publicado e cancelado outras vezes. E aí, nesse ano chegou uma fase que era de histórias inéditas, finalmente. Então O Estranho do Paraíso, do Terry Moore é uma obra que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito, sempre gostei. E finalmente estou vendo completa aqui no Brasil. Eu achei que valia o registro.
1: Ótimo. Eu vou num quadrinho da Dark Side, que eu também comentei no Universal aqui em resenha. Uma mãe está com câncer do Brian Feiss. Uma história que me tocou. Eu não tive ninguém com câncer na na família, mas ele foi desenvolvendo a história enquanto ele contava que a mãe estava com câncer. Baita quadrinho. Gostei demais.
3: Eu vou de A Odisseia de Raquin do Fabiano Tomei, publicada pela Nemo.
4: Eu vou de um quadrinho que surgiu na hora certa e, apesar da chuva, aqueceu o coração, que é Cascão Temporal, do Camilo Solano. Publicado pela Panini.
2: Vou falar de Fala Maria, da Script, um quadrinho do mexicano Beth, publicado no Brasil. Primeiro título internacional da, da editora Script, que normalmente costuma publicar quadrinhos nacionais e é um quadrinho que fala sobre a experiência dele com a filha que tem autismo e ele conta essa história então deixa deixo recomendado também
1: o Beth é o Bernardo Fernandes tem texto meu na quarta capa também porque eu sou meio padrinho desse material porque eu resenhei esse material quando eu fui ao México é o nosso Alexander que está como nosso ouvinte hoje aqui eu ganhei do, do Beth na Feira de Guadalajara e adorei o material, o material acabou saindo aqui não deixa de ser muito legal ter um quadrinho mexicano publicado no Brasil nesse ano bom, eu vou Samir agora com um quadrinho que eu não esperava absolutamente nada me me surpreendeu demais. É só o primeiro volume, mas eu tô ansioso pela continuação. Coringa Arlequina Sanidade Criminosa, escrito por Cami Garcia com arte de Miko Suayan, Mike Mann, Mayhill e Jason Badauer, publicado pela Panini.
2: Cidão, eu também ia falar sobre essa, eu preferi não falar porque saiu só a primeira edição ainda no Brasil. No Brasil, cada edição reúne três volumes dos Estados Unidos, né? Lá serão nove, aqui é que serão três. Eu prefiro esperar chegar esse ano pra ler e aí, quem sabe, botar no próximo ano. Mas
3: tá ficando o registro ainda.
1: É, o primeiro número é muito bom.
3: Vamos de boa sorte, da Helena Cunha, publicação independente.
4: Eu tinha que falar do Lemirezinho, né? Então, uhum. Royal City, volume 1, Segredos em Família, do Jeff Lemire, e saiu pela intrínseca.
0: Ó, oh, Saiu no finalzinho do ano, um conto de Natal do Carlos Jimenez, o mesmo autor de Para Coelhos, e foi também da Comic Zone, uma excelente medida. Bom,
2: eu vou lembrar aqui de outra série que chegou ao final, The Walking Dead, vou falar especificamente do volume 32, com roteiros do Robert Kirkman e arte do Charles Adlard. inclusive a gente fez um episódio do Confins do Universo para falar sobre o Walking Dead gostei muito do final de como a série terminou e aí fica o registro dessa série que durou muito tempo, grande sucesso e finalmente terminada
1: e aliás que episódio que o Shalom participa ao lado do Marcelo Buidi, é, eu vou com um quadro italiano agora, Julia Graphic Nova, o caso do criminólogo assassino escrito por Giancarlo Beirado e Maurício Manteiro, com desenhos de Antônio Marinetti publicado pela Mitos.
3: eu vou de Alerquina, quebrando do Vidraças, com roteiro da Mariko Tamaki, arte do Steve Pilg, publicada no Brasil pela Panini.
4: Eu vou de Separados, que saiu pela Darkside, Side, quadrinho do Scott Snyder, do Scott Tuft, e com arte do Atila Futaki.
0: Eu vou de Os Cavaleiros de Heliópolis, é um quadrinho do Alejandro Jodorowsky, que é o mesmo do Incau, né? o mesmo roteirista do Incau. E tem uma arte bem interessante do Jeremi, é um quadrinho histórico, e é a primeira parte de duas e parece ser bem interessante a premissa. Publicado aqui no Brasil pela Mitos, Isso.
2: Eu vou dar uma roubada rápida, porque eu vou falar de Satsuma Gishiden, Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma, publicado pela Pipoca Nankin, com roteiro e arte do Hiroshi Hirata. E eu falei que eu roubei um pouquinho, porque são três volumes, então são três indicações numa só.
1: Eu vou com o quarto volume de Gideon Falls, O Pentoculus, de Jeff Lemire, para a alegria do Charlão, com desenhos do André Sorrentino, publicado pela Mino. É, a saga tá chegando ao final e vou te contar que vai dando aquela angústia
4: de você querer saber o que vem no próximo.
3: Eu vou de Penadinho Lar, da Criseico e do Paul Krumbin, publicada pela Panini.
4: Eu vou roubar também um pouquinho e vou aproveitar e indicar duas séries de super-heróis que estão saindo pela Panini. A primeira é X-Men, em destaque os quatro primeiros volumes, que comportam as séries Dinastia X e Potência de X, do Jonathan Hickman e com arte do Pepe Larraz e do brasileiro RB Silva. E também recomendar a série nova do Demolidor, que já saíram três volumes, um roteiro do Chip Zdarsky e arte de alguns desenhistas diferentes, mas em destaque o Marco Chetito saíram pela Panini.
2: Eu vou aproveitar, então vou entrar aí no embalo do selo Black Label aí da DC, porque tem umas coisas que estão me chamando a atenção, que estão saindo, e eu vou citar a minissérie Arlequina Arlin, achei que foi uma uma recontagem bem interessante da origem da Arlequina. Tem roteiro e arte do Stefan Cevich e foi publicado pela Panini.
1: Bom, eu vou com o quadril nacional Os Donos da Terra, escrito por Daniela Fernandes Alarcon, desenhado por Vitor Flynn Patsjornik, publicado pela Elefante, que foi dica da Gabriela Borgesan no nosso universo. Vai falar
3: aqui em Gabi do Mina de HQ Eu vou de Gangue da Margem Esquerda Do Jason Publicado pela Mina Outro quadrinho nacional
4: O Filho Mal Da Carol Sakura E do Valky Fernandes Que saiu agora no fim de ano Projeto independente E um quadrinho para ser conhecido
2: Eu vou lembrar do projeto Narrativas Periféricas Da editora Mino Dando aí a primeira chance para autores iniciantes Eles até passaram por workshop Tiveram toda uma produção Supervisionada pela própria editora E foram seis edições Crianças Selvagens Para Todos os Tipos de Vermes Ponto como Quando a música acabar, Shin e Thomas. Aí eu deixo a menção para Crianças Selvagens e Thomas no programa.
0: Eu
1: vou de Kraken, da figura, escrito por Antônio Segura e desenhado por Jordi Bernet.
3: Eu vou de Ritos de Passagem, do Lucas Marques, publicado pela VEC, quadrinho nacional.
4: Tirou uma da minha lista. Há um chabotei na lista nunca é demais, né? Eu vou de Henri e Landru, que saiu em 2020, pela Pipoca e Nanqui. Eu vou de CWB, do José Aguiar, publicado
1: de maneira independente.
3: Eu comecei com Polêmica, vou fechar com polêmica, minha última indicação é Pro do Ivan Brum e do Tristan Perreton, publicada pela Veneta.
1: Não é polêmica não, eu, só, eu acho um, um, um bom quadrinho, mas assim, difícil, hein? Eu vou te falar que esse eu demorei pra ler, viu, Maria? Ah, contar.
3: É, esse aí tem que dar aquela respirada pra É, pra
4: pesado, pesado. É
3: pesado, eu, mas eu, eu, eu acho tenho... um ótimo quadrinho.
4: Apesar do Deus Ex Machina no final, eu vou citar Boca do Diabo, do François Boucq, do Jérôme Charran, e saiu pela Comic Zone. Eu vou citar que saiu logo no
0: comecinho de 2020 Caravaggio, O Perdão o segundo e último álbum, desenhado e roteirizado por Milo Manara, publicado pela Veneta. Então eu vou fechar com um material da
1: intrínseca, Black Hammer, Era da Destruição, parte 2 do meu amigo Jeff Lemire o ídolo do Chalão é, com desenhos do Dean Ormondson Temos um pacote de quadrinhos, Samir ah, Daliato, quanta coisa meu amigo rufa. Ah, então agora enquanto o pessoal começa a fazer a conta de quanto vai ter que economizar para comprar tudo isso, Samir ah, Daliato quem quiser encontrar o Confins o Universo nessa internet de tantos lançamentos de quadrinhos, como é que faz?
2: Já comecem a anotar aí as suas leituras para esse episódio de 2021 aí, porque gente falar muito quadrinho também, bom, para encontrar todos os episódios do Confins do Universo acesse podcast.universohq.com mais de uma centena de episódios do Confis para você se deliciar ouvindo onde você quiser. Também estamos lá no iTunes, é só buscar por Confins do Universo ou também, claro, no Spotify, no Deezer, e Streamings de Música, você vai encontrar o podcast Confins do Universo em todos esses feeds, é só assinar lá para receber toda vez que tiver um novo episódio, o episódio é quinzenal sempre às quartas-feiras. Para mandar uma mensagem para a gente por e-mail, podcast.universohq.com ou uma mensagem de áudio por WhatsApp, ddd 945835989 E não esqueça de acessar o Universo HQ, www.universohq.com, para ver notícias, resenhas e muito mais envolvendo aí todo o universo dos quadrinhos, nos siga nas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram, e também, lembrando, nosso canal no YouTube, youtube.com Universo HQ, toda segunda-feira, a live Universo HQ em resenha, e que a gente faz justamente isso, a gente resenha quadrinhos, a gente fala de lançamentos, o que a gente achou da leitura, e a gente faz lá uma crítica ao vivo com vocês, sempre participando, mandando as suas opiniões pra gente. Pra finalizar, Sidão, lembrar a nossa campanha no catarse, catarse.me barra universo HQ. Torne-se um apoiador também e nos ajude a fazer o universo HQ e o confins do universo.
1: Por falar em apoiador, vou pedir pro Alexander abrir o microfone para se despedir. Alex, obrigado você ter, pela paciência de ter ouvido essa gravação tão longa e espero que você tenha curtido essa adorável loucura. <risos> obrigado, obrigado, Sidão, Samir, Mariana, Charles, meu editor, Ebrão Foi uma honra participar desse esse podcast. Foi muito legal. Foi muito legal também fazer parte desse, pelo menos desse pedacinho de sucesso, que é o Universo HQ, que é o Confis Universo. Muito obrigado.
0: Vale a pena mesmo ser apoiador. O grupo do Telegram é insano e <risos> é muito bom. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Valeu demais. Mariana Viana, minha querida, mais uma vez presente ao Confis Universo. Mais uma vez um episódio de Melhores do Ano. Obrigadaço por você ter participado conosco e ter trazido tantas dicas bacanas.
3: Eu que agradeço pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês é sempre um prazer imenso. E só pra deixar o meu jabazinho final, confira lá o Fora do Plástico. Se você ainda não seguia no Instagram, vai lá no arroba Fora do Plástico.
1: É isso aí. Chaves Lucena, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Você virou habituê do o Universo, mas foi muito bacana mais essa participação. sem saberem, o Charles pede pra participar desse episódio aqui, viu?
4: <risos> Exatamente. Mais do que um prazer, eu me sinto obrigado a vir desses melhores do ano. Adoro participar desse programa. Obrigado, Sidão, Sami Mari, Aldaci, Alexandre aí que teve a paciência de acompanhar a gente Na gravação E eu vou adiantar que ontem eu já li o quadrinho A ser batido em 2021 Vou dar uma dica, saiu pela Pokinanki.
1: É, rapaz, eu vou dizer que ele escreveu Essa dica em traço de giz, mas tudo bem
4: Audacir
0: Júnior, meu amigo Muito obrigado por tantas indicações Nesse programa Obrigado pelo convite, Sidão Samir Sempre é um prazer, meus amigos é, Meu amigo Charles, minha amiga Mari Sempre é ótimo gravar e estar com vocês E eu estendo também a nossa amigo Alex, né, que ficou nosso ouvinte nessa edição, e um abraço também para os nossos amigos do Telegram do Universo HQ, e até a próxima, né, com muito mais de bis. Samir Galeato!
2: primeiro agradecer ao Alexander Lobo aí por ter acompanhado essa gravação conturbada, obrigado pela paciência e aqui representando né, nossos apoiadores, muito obrigado Alex e o pessoal, enquanto vocês estavam aí falando, eu já estava abrindo a planilha aqui, porque já estou fazendo anotações para o ano que vem, porque o episódio vai pegar fogo também.
1: Assim é que se faz. Bom, eu termino agradecendo a todo mundo que apoia o nosso trabalho no Catarse é o Alex, a Mário, o Charles, o Samir, Sérgio, Naranjo que não estão aqui hoje, e lembrando que em 2020 com tanta dificuldade, como vocês ouviram agora, a gente teve um ano e tanto para os quadrinhos. Tomara que em 2021 a dose se repita, mesmo sabendo que não vai ser fácil para o leitor acompanhar os lançamentos com os preços que estão por vir. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! No mudo. Ai, <risos> caramba.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Eita, deu pau no, 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 no chá.
2: E <risos> saiu. Saiu da chave. Aí, como é que tá o tempo de vocês amanhã para Olha, eu tô quase
0: achando
1: que é melhor amanhã, viu?
0: <risos>
1: Porque pô. C Júnior!
0: Eu sou um degenerado por quadrinhos. Muito bom! Tira esse muito bom aqui, Não põe esse muito bom lá. É um formato molesquinho que, inclusive, tem um elásticozinho e tal. Elásticozinho não dá, elásticozinho não dá. Tá bom. né?